Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. آماده ی قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 22 راویو من آرش کاویانی هستم این اپیزود هفتم اردی بهشت ماه دو سفر منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث میشه قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست میتونید بات تلگرام پادکست راوی رو به آدرس ادساین راوی پادکست بات بهشون معرفی کنید از طریق اینستاگرام و سایت ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید قبل همه چیز بگم این قصه به هیچ عنوان مناسب بچه ها نیست اگه با فرزندتون دارید این اپیزود رو میشنوید بعد از این توصیه هم اپیزود رو قطع کنید و توی تایم دیگه که تنها بودید بشنویدش اما این قصه به شدت توصیه میشه به مادر پدرها و دختر خانوم ها مخصوصا دختر خانوم هایی که به بلوغ رسیدن یا دارن مستقل میشن درسته که از یه سری تابو حرف میزنیم اما درس هایی که توی این قصه هست میتونه در برابر خیلی اتفاق ها واکسینشون بکنه. پس همینجا ازتون میخوام این اپیزود رو به هر دختر از چهارده سال به بالایی که میشناسید توصیه کنید و براشون بفرستید تا گوش کنن. قصه این اپیزود یکی از اون قصه های مگوییه که اکثر خانواده ها فقط به خاطر طرز فکر سنتی با بچه هاشون در موردش صحبت نمی کنن. 
خوب خانواده ها بشنوند و متوجه بشن که آگاهی ندادن درست چطوری در آینده سرنوشت فرزندشون رو درگیر میکنه. خورشید قصه ما خیلی جرأت داشت که اومد و قصه گفت. قصه گفت تا به گوش دخترایی برسه که هنوز قدم تو راه اون نذاشتن. هنوز وقت دارن تا در برابر این اتفاقات آگاه بشن و با چشم باز انتخاب کنن. شما به دو طریق میتونید از ما حمایت کنید. یکیش اینه که ما رو به دوستانتون که با همون آشنا نیستن معرفی کنید و کمکشون کنید بتونن راوی یا باقی پادکست های فارسی رو گوش بدن. من تا قبل اینکه با پادکست آشنا بشم همش تو مسیر رفت و آمد و ماشین و جاهای دیگه آهنگای تکراریمو گوش میدادم. اما از وقتی با پادکست آشنا شدم داستان کامل عوض شد. مطمئنم با معرفی پادکست به بقیه نه تنها به ما که به دوستانتون هم دارید لطف میکنید دومین راه حمایت از ما اینه که اگه دوست داشتید و میتونستید هر مبلغی که مد نظرتون بود از هر چقدر دوست داشتید مثلا هزار تومن تا هر چقدر که دوست دارید مثلا پنج میلیارد تومن از ما حمایت مالی کنید چه داخل ایران باشید چه خارج از ایران چه به تومن چه به یورو چه به بیت کوین هر جوری که امکانش رو داشته باشید میتونید از ما حمایت مالی انجام بدید مخصوصا الان که هزینه های تولید ما هم بالاتر رفته هر مبلغی که به ما کمک کنید میتونه تو هزینه های تولید کمکمون کنه و از همه مهمتر بهمون به دلگرمی میده با دیدن حمایت هاتون متوجه میشیم این چیزی که داریم تولید میکنیم اونقدر از نظر بقیه ارزشمنده که حاضر شدن وقت بذارن و هر چقدر که دوست داشتن از ما حمایت کنن تک تک پیغام های مربوط به حمایتتون عجیب به همون انرژی میده مهرزاد، مریم، پیام، محسا، مسعود، مهرنوش، مهین و نسرین عزیز و چندین نفر دیگه که اسمی از خودشون ننوشته بودن دیدن اسمتون توی لیست کسایی که از ما حمایت مالی کردن به همون انرژی میده امیدوارم شما هم باشندن اسم خودتون اینجا انرژی بگید برای اینکه راحتم بتونید حمایت مالیتون رو انجام بدید لینک سایت هامی باش که از اونجا میتونید حمایتتون رو به دست ما برسونید رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتم کافیه روش بزنید و وارد بشید و مبلغتون رو انتخاب و از درگاه بانکی پرداختش کنید خلاصه که از حمایتتون ممنونیم این داستان کاراکتر زیاد داره واسه اینکه اسامی رو قاطی نکنید من سعی میکنم اون افرادی که مدت زیادی توی قصه حضور ندارن رو بدون اسم جلو ببرم تا اسامی رو قاطی نکنید دختر قصه ما با اسم مستعار خورشید متولد یکی از شهرستانهای ایران توی دهه هفتاد هستش پدرش که سیاوش صداش میکنیم توی 21 سالگی با یه خانومی ازدواج میکنه و بچه دار هم میشه ولی به خاطر اینکه همسرش بهش خیانت میکنه از اون جدا میشه و همسرش هم از ایران مهاجرت میکنه و بچه رو پیش پدر بچه جا میذاره این بچه خورشید نبوده صبر کنید پدر بچه رو میسپره به مادر بزرگش که بزرگش کنه و خودش درگیر کار کردن میشه دیگه هم نمیخواسته ازدواج کنه چون اعتمادش از خانوما سلب شده بود و فکر میکرد که همه خانوما خیانتکار هستن واسه همین نمیخواست با کسی وارد رابطه جدید بشه. واسه اینکه زندگی خودش و پسرش رو به دور از فضایی که این داستانا براش به وجود اومده بود بسازه میره فرانسه کار میکنه و زندگیشو اونجا میسازه و بعد 6 سال که در رفت و آمد به ایران بوده و بچهش هم دیگه از آب و گل در اومده بود برمیگرده ایران تا بچهشو با خودش ببره فرانسه و اونجا با هم زندگی کنن 
یه شب که داشته از کرج برمیگشته تهران تا بره سمت خونشون یه لحظه میبینه دو نفر کنار خیابونن و یکی خودشو پرت میکنه جلو ماشین و سیاوش هم باش تصادف میکنه اون یکی آقای دیگه هم یهو غیبش میزنه بعد تصادف سیاوش پیاده میشه که ببینه چی شده میبینه اوضای اون آقا وخیمه و بلندش میکنه میذارتش تو ماشین و میبرتش بیمارستان و میگه باش تصادف کرده اون آقا رو بستری میکنن و سیاوش رو هم میبرن بازداشتگاه و از بدبیاری سیاوش اون آقا میمیره و کسی هم حرف اونو باور نمیکنه خلاصه به دوست خانوادهش اطلاع میده میان یه سند میذارن و میارنش بیرون و سیاوش وکیل میگیره که بتونه خودش از اتهام قتل عمد تبرئه کنه بعد از دادگاه و کلی رفت آمد اتهام قتل برداشته میشه و میگن خانواده مقتول بخشیدن و فقط دیگه رو میخوان سیاوش هم دیه رو جور میکنه و میره دیه رو به خانواده مقتول پرداخت کنه و حضوری جویای احوال خانواده اون شخص بشه. اونجا متوجه میشه که مقتول دوتا همسر داشته و هر جفتشون از سیاوش میخوان که شوهرشون رو ببخشه. ازش خواستن شوهرشون رو ببخشه به خاطر اینکه اون مریض بوده و داشته میمرده. این کار کرده تا با مرگش یه پولی دست خانواده بگیره. برادر کسی که فوت شده بود هم اونجا بود و سیاوش رو میبره یه گوشه میگه اون شب من با برادرم کنار اتوبان بودم و اومده بودم رازیش کنم که این کارو نکنه اما به هم فرصت نداد وقتی پرید دیدم اگه وایسم هیچی دست خانواده‌شو نمیگیره برادرم دو تا زن داره و شش تا بچه اوضاع مالیش خوب نبود و فهمیده بود که مریض و دکترا هم جوابش کرده بودن اون این کارو کرد تا بتونه دیه خودشو بده به خانواده‌اش تا بتونن بعد اون یه جوری زندگی کنن حلال اون کن سیاوش اینا رو شنید ولی دیگه دستش به جای بند نبود یه روز که داشت میرفت دفتر وکیلش تا باش تصویه حساب کنه یه دختر خانومی رو دم دفتر وکیل میبینه و خیلی ازش خوشش میاد اون خانوم میره تو ساختمون بغلی و سیاوش هم میره با وکیلش صحبت میکنه و میپرسه این ساختمون بغل کارشون چیه هی رفت و آمد توش هست؟ اون هم میگه اینجا کلاس ماشین نویسیه همون کلاس تایپ سیاوش اونجا با اون خانم آشنا و با هم دوست میشن اسم اون خانم رو میذاریم سارا پنج شیش ماه با هم دوست بودن و سیاوش تصمیم میگیره که با سارا ازدواج کنه و میگه میخواد بره خاستگاری پدر سارا موافق ازدواج این دوتا نبود و میگفت این بچه داره قبلا ازدواج کرده اصلا صلاح نیست که با هم ازدواج کنن میگفت دختر من اینقدر خاستگار داره چرا باید با یه مرد که بچه داشته ازدواج بکنه اما سارا از سیاوش خوشش اومده بود و دوست داشت با اون باشه و همیشه میگفت من دوست ندارم با کسی ازدواج کنم که همسن خودم باشه دوست دارم با کسی باشم که سرد و گرم روزگار رو چشیده باشه و بتونم بهش تکیه کنم اینم یه دیدگاهه با یه عالم داستان و وساطت خانواده ها پدر سارا رو راضی میکنن و این دوتا عقدشون رو میگیرن سیاوش تصمیم گرفته بود بمونه ایران و با سارا و بچهش زندگیشون رو اینجا بسازه. شب میخوابن و صبح پا میشن بابای سارا میگه من خواب بد دیدم این وصلت به سرانجام خوبی نمیرسه همین الان برید جداشید. این وصلت سیاهی و تا شروع نشده باید تمومش کنیم. سارا زنگ سیاوش میزنه که آره بابام گفته باید جداشیم. صحبت میکنن و سیاوش زنگ میزنه به پدر سارا که آقا باشه. میگی جدا شیم جدا میشیم ولی الان که زنمه بذار یه شام آخر رو ما دوتایی با هم بخوریم حرفامونو بزنیم فردا صبح میریم جدا میشیم پدر سارا هم میگه باشه یه روز بهتون فرصت میدم سیاوش را میفته میره تو لالزار یه فالگیر پیدا میکنه و بهش پول میده میگه ببین من شب با خانومم میام اینجا 
این پولو بهت میدم که این حرفایی که بهت میزنم رو بهش بزنی اونم میگه خیالت راحت این کارو خوب بلدم حرفا رو که بهش میگه و یه دور باهاش تمرین میکنه میره دنبال سارا و میرن بیرون آخرای شب بعد از شام خوردنشون میرن لالزار و در حال قدم زدن بودن که اون فالگیر میاد دست سارا رو میگیره و میگه بذار فالتو ببینم سیاوش میگه برو خانم ما به فال اعتقاد نداریم اون فالگیر بدون توجه به سیاوش تو چشم سارا نگاه میکنه و میگه یه راهی پیش رو سر یه دو راهی گیر کردی دوباره سیاوش میگه خانم محترم ما به فال و این چیزا اعتقاد نداریم لطفا مزاحم نشید فالگیره دوباره میگه من میبینم که خواهر و برادرات دونه دونه دارن خوشبخت میشن تو زندگیشون و اگه تو تو این راهی که پیش روته حرف دلتو گوش نکنی سیاه بخت میشی این بار که سیاوش میخواد با اون فالگیر برخورد جدی تر کنه سارا میگه بذار ببینیم چی میگه داره درست میگه و اون فالگیر شروع میکنه همه ی حرفایی که خود سیاوش بهش یاد داده بود رو به سارا میگه یه عالمه سارا رو میترسونه و میگه اگه تصمیم خودتو نگیری دیگه نمیتونی پا تو اون مسیر بذاری و اگه حرف دلتو گوش کنی خوشبخت ترین دختر دنیا میشی و آیندت خیلی روشنه بالاخره از اون فالگیر دور میشن و میرن میشینن تو ماشین سارا به سیاوش میگه برو خونه خودمون سیاوش بهش میگه نمیخوای بری خونه بابات سارا میگه نه برو خونه خودمون سارا از اینکه تو سن 19 سالگی بیوه بشه و دیگه نتونه ازدواج کنه خیلی ترسیده بوده از اونجایی که به فال و این حرفا هم اعتقاد داشت و هیچ وقت فکرش هم نمیکرد که هماهنگ شده باشه تصمیم میگیره همون شب بره سر خونه زندگیشو زندگیشو شروع کنه سیاوش میگه بابا ما تازه عقد گرفتیم هنوز عروسی نکردیم که سارا هم میگه نمیخوام فقط بریم خونه خودمون هیچی دیگه سیاوش گل طلایی رو تو وقت اضافه میزنه و بازی رو میبره البته بعدن به سارا این موضوع رو میگه ولی بعد از اینکه حسابی آبا از آسیاب گذشته بود نزدیک شیش ماه کل خانواده سارا با سارا و سیاوش قطع رابطه بودن و اگه رابطه ای هم بود صرفا به دعوا کردن میگذشت بعد یه مدت یکی از اقوام سارا که خانواده سیاوش رو میشناخت میره وساطت میکنه و در نهایت همه چی به خیر و خوشی میگذره و سیاوش به عنوان داماد اون خانواده شناخته میشه و پدر سارا هم کم کم از سیاوش خوشش میاد سارا و سیاوش بچه اولشون به دنیا میاد و داشتن به خوبی و خوشی توی تهران زندگی میکردن. تا سیاوش میبینه هی چند روزی بار یه سری از فامیلای سارا میان پیشش و حرفایی رو بهش میزنن که بحث را بندازن و نذارن اینا زندگیشون رو بکنن. مثل چی؟ مثل اینکه آره این زن اولش رو از تو بیشتر دوست داشته، زن اولش از تو خوشگلتر بوده، زن اولش برگرده چی کار میخوای بکنی؟ و این حرفا. سارا هم یه دختر 19 ساله بود که زود تحت تاثیر حرفای اقوامش قرار می گرفت و این فضا رو توی زندگی زن و هم می آورد. سیاوش با دیدن این داستان ها تصمیم می گیره بره یه جایی زندگی کنه که از این جریان ها دور باشه. اولین پیشنهادی که برای کار بهش میشه توی کارخونه مواد غذایی سمت شهرستان قبول میکنه و میخواد دست زنشو بگیره بره که زنش میگه من نمیام اونجا زندگی کنم سختم از اینجا بیام و از خانوادم دور باشم. سیاوش میگه باشه من میرم برات بیلیت میگیرم که بیای و برگردی یکی دو ماه این جریان ادامه پیدا میکنه و سارا میبینه نمیشه که با یه بچه هی بره شهرشون و هی برگرده و تو این چند باری هم که رفته بود اون شهر از شرایط اونجا بدش نیمده بود بالاخره یه بار میره و برای مدت طولانی اونجا میمونه و با هم زندگیشون اونجا ادامه میدن نزدیک 6 سال اونجا بودن تا پسر دومشون به دنیا میاد پسر دوم خودشون و بچه سومشون بعد از اینکه پسر دومشون به دنیا میاد سیاوش تصمیم میگیره که ماشین سازی خودش رو راه بندازه 
با پولی که جمع کرده بود و یه سری از حمایت های خانمش کارخونه ماشینسازی خودشون راه میندازه. زندگیشون رو روال افتاده بود و همه چی خوب بود هم کارخونهشون خوب کار میکرد هم شرایط خانوادگیشون خوب بود اما هم مادر سیاوش نوه دختر دوست داشت هم خود سیاوش دوست داشت دختردار بشه واسه همین سارا و سیاوش تصمیم میگیرن دوباره بچه دار بشن توی سیزده سال آینده رابطهشون سارا سه بار باردار میشه که برای هر کدوم از این بچه ها یه اتفاقی پیش میاد و به دنیا نمیان. یکی از بچه ها توی هشت ماهگی میمیره، یکی دیگه توی شیش ماهگی و آخری هم سر زایمان. بعد از این سه بار ناموفق، یک بار دیگه اقدام میکنن به بچه دار شدن که سر خورشید قصه ما بوده. وقتی سارا حامله میشه و میره دکتر، اون بهش میگه ببین اگه تکون اضافه بخوری هم خودت هم بچت میمیرید. تا موقعی که بچت به دنیا میاد، استراحت مطلق فقط حق داری از تختت تا دستشویی بری. با این تفاصیر سارا میاد تهران پیش خانوادهش تا اونا بتونن ازش مراقبت کنن اما دو تا پسرای خودش که اینجا یکیشون 13 سال و اون یکی 18 سالش بود میمونن همون شهر از اون طرف سیاوش هم میمونه تنها چرا تنها چون سیاوش هم اون مدت باید دستگاهایی که ساخته بودن رو جاهای مختلف نصب میکردن و اصلا شهرستانشون نبود حتی نتونست درست حسابی بیاد به بچه‌هاش برسه چه برسه بخواد بره پیش خانومش ماهسنگ سپاهان اسپانسر و حامی مالی این اپیزوده. ماهسنگ تولید کننده و صادر کننده انواع سنگ هست. توی ساختمونایی که ساخته میشه وقتی میخوان یه عنصر زیبا که یادآور طبیعت باشه رو استفاده کنن، اغلب میرن سراغ سنگ. سنگ ها چه از لحاظ ظاهری، چه کارایی و چه انرژی بهترین متریالی هستن که میشه ازشون توی ساختمون استفاده کرد. البته سنگ توی کشورهای خارجی فقط برای ساختمونهای لوکسه اما تو کشور ما به خاطر قیمت پایین تموم شدهش توی اغلب ساختمونها استفاده میشه شرکت ماه سنگ به واسطه تکنولوژی بروزشون میتونن سنگ رو در متراژ و ابعاد مختلف تا سایز دو در سه متر تولید کنن و به دست شما برسونن من عاشق آشپزیم و به شخص تجربه خورد کردن مواد غذایی برای آشپزی روی سنگ آشپزخونه رو با هیچ چیز دیگه ای عوض نمی کنم. اگه شما هم دوست دارید از سنگ روی کابینت هاتون یا توی ساختمون هاتون یا هر جای دیگه استفاده کنید ماه سنگ سپاهان یه گزینه قابل اعتماده برخورد محترمانه و هرفهی، کیفیت عالی، تنوع محصولات، قیمت قابل رقابت و خوشقولیشون مهمترین دلایلی هستش که ماه سنگ سپاهان رو به یه برند درجه یک و با کیفیت ایرانی تبدیل کرده برای دیدن مدل ها و نمونه کارهاشون میتونید به پیج اینستاگرام و سایتشون سر بزنید. اگر هم دوست دارید حضوری از مدل هاشون بازدید کنید، هم میتونید به شروم اصفهانشون که ماه سنگ هست سر بزنید، هم به شروم تهرانشون به نام سنگینو. آدرس هر دو تا شروم، پیج اینستاگرام و سایتشون رو توی توضیحات اپیزود براتون میذارم. با ماه سنگ روی ماه سنگ رو ببینید. چند وقتی میگذره و سارا همه چیز رو رعایت میکنه تا خورشید قصه ما به دنیا میاد. روزی که سارا میخواسته بره برای زایمان به سیاوش زنگ میزنه میگه امروز بچمون به دنیا میاد. نمیخوای بیای بیمارستان؟ سیاوش میگه من سر دستگاه هم نمیتونم بیام. تو خودت برو بعدش هم خبرشو به من بده. سارا بستری میشه میره تو اتاق عمل بچه به دنیا میاد و بر میگرده تو اتاقش میبینه کل اتاقش پر گل شده. چون سیاوش خیلی دختر دوست داشت و نتونسته بود بیاد تلفنی از راه دور کل اونجا رو پر گل کرده بود 
دوران کودکی خورشید خیلی عجیب غریب نبوده با همون داستانای تهران و شهرستان سپری شد تا عذاب و گل در اومد و راه رفتن و حرف زدن یاد گرفت خورشید بیش فعال بود یعنی وقتی فهمید که میتونه خودش راه بره دیگه آروم و قرار نداشت از اون طرف هم همه همبازیاش پسر بودن و هیچ کدوم از بازیهای عرف اون زمان که دخترها انجام میدادن رو بلد نبود همیشه وقتی از کوچه محلشون که اونجا در حال بازی با بقیه بچه ها بود برمیگشت خونه یا یه جاش کبود شده بود یا یه جاش زخم بود یا لباسش پاره بود یا اگه دیر می اومد خونه میرفتن میدیدن داره دعوا میکنه و تو سر و کله بقیه میزنه جسه بزرگ و گردن کلفتی هم نداشته یه دختر نحیف کوچولو بود اما چون بین خودش و بقیه دوستاش که همه پسر بودن فرقی نمیدید کاملا مثل اونا شده بود اختلاف سنی خورشید با برادر قبل خودش یعنی خشی 13 سال و با فرزاد 18 سال بود. اکثر دوستای خشی دوستای خورشید هم بودن و خشی یه جورای الگوی خورشید بود و هر جوری که اون بود خورشید هم می بود. مثلا خشی تو خونه تیشرت نمی پوشید. خورشید هم به تقلید از اون تیشرت نمی پوشید و بعد یه مدت مادر پدر متوجه شدن دیگه نباید خورشید با پسرا بازی کنه و با اونا بزرگ بشه. چون خیلی داشت فرق میکرد با دخترای دیگه و همش اخلاقا و رفتارای پسرونهی که خشی و فرزاد داشتن رو تکرار میکرد بعد از یه مدت مامانش سعی کرد یه مقدار بازیهایی که به نظرش دخترها باید انجام بدن رو باش بازی کنه مثل خاله بازی تو اون بازی ها هم خورشید نقش بابای خونه رو بازی میکرد و میرفت پول در میآورد کارش هم بنایی و مکانیکی بود یادش تو خاک و خل بازی میکرد یا میرفت کنار ماشین با اون ور میرفت انگار داره مکانیکی میکنه بیش فعال بودن خورشید رو خانوادهش خیلی جدی نمیگرفتن و میگفتن بزرگ بشه درست میشه هر موقع که باباش میتونست خورشید رو با خودش میبرد کارخونه و اونجا هی میگفت توی سول از این سر بره اون سر تا انرژیش خالی بشه بعد یه مدت رفت مدرسه و بیش فعالیش اون موقع داستانی شد برای اینکه بتونن سر کلاس بشونوننش زنگ تفریحا بهش میگفتن چند دور دور مدرسه بدو تا انرژیش خالی بشه و بتونه بشینه سر کلاس تو همین سالا یه اتفاقی برای برادر بزرگترش فرزاد افتاد و مجبور شد که از ایران بره خورشید خیلی فرزاد رو دوست داشت و اینکه فرزاد دیگه نبود و هیچ کس تو خونه اسمش هم نمی آورد باعث شده بود دو سه ماه شب ادراری بگیره و تو خواب خودشو خیس کنه این ترس که خودشو خیس کنه تا یه مدتی باهاش بود وقتی که میرفتن مسافرت شب تو جاده از ترس میدید که یه آقایی با لباس پاره از دور داره میاد سمت ماشین البته این نتیجه فیلم ترسناکایی بود که تو بچگی میدید خورشید میترسید که باز هم از ترس اون پیرمرد با لباس پاره تو خواب خودشو خیس کنه واسه همین تو کل شب بیدار میموند یه بار که خیلی ترسیده بود و همه خواب بودن و باباش داشت رانندگی میکرد این رو به باباش میگه و اونم از تو داشبورد یه چاقو مسافرتی تاشو رو باز میکنه و میده به خورشید و میگه اینو بگیر دستتو بخواب و دیگه نترس اگه اومد سمتت دیگه یه چیزی داری که باهاش از خودت دفاع کنی خورشیدم اون چاقو رو گرفت و راحت خوابید و شروعی بود برای راحت خوابیدنهای خورشید تو مسیر مسافرت. خب، یه دقیقه من یه چیزی خارج از این قصه و مربوط به همه قصه ها بگم. ببینید، اتفاقایی که توی قصه های مختلف میفته ساخته ذهن من نیست و همه رو شخصیت های اصلی قصه برای من تعریف کردن. خیلی بیشتر از این حرفا رو هم تعریف کردن و من بر اساس یه سری چیزا که میدونم بعضیاشو میگم بعضیاشو نمیگم 
اینکه چه اتفاقی افتاده و چه برخوردی با اون اتفاق صورت گرفته هیچ ارتباطی به این نداره که من دارم اون اتفاق رو تبلیغ یا تایید میکنم من صرفا دارم اون واقع رو تعریف میکنم اینکه چه اتفاقایی رخ داده و تو این قصه مثلا چاقو دست بچه داده شده پیشنهاد یا تجویز من یا حتی شخصیت اصلی قصه برای زندگی بقیه نیست و صرفا تعریف کردن اتفاق هستش اینکه توی قصه دیگه یکی از شخصیت ها توی بچگی زنبور تو شیشه میکرده رو نه من تایید میکنم نه خود اون شخص ولی اتفاقی بوده که رخ داده و ما فقط تعریفش کردیم حالا اگه لحن من شاد و خندون بوده به خاطر این بوده از قبل و بعد یه سری اتفاقا تو قصه افتاده اینکه من اون اتفاق رو تعریف کردم نخواستم باش حیوان آزاری رو ترویج بدم اوکی؟ برگریم سر قصه خانوادش قبل از اینکه بفهمن خورشید بیش فعاله فکر میکردن لجبازی میکنه معمولا کارهایی که دوستاش رو میش از پاشو انجام میداد یا تمومش میکرد اما چیزهایی که بقیه میگفتن رو نه تو نه سالگی داداشش کتاب دنیای صوفی رو خریده بود و با اینکه هیچ چی ازش متوجه نمیشده ولی چون داستانش جذبش میکرد یه روز ظهر شروع کرد و تا ساعت سه شب خوند و تمومش کرد این رفتار یه مقدار خانوادهش رو ناراحت میکرد تا بالاخره یه دکتری به مادرش گفت بچههایی که بیش فعالن این تیپیان بیش فعالا روی اون چیزی که علاقه دارن میتونن تمرکز کنن خورشید خیال پرداز بود و به واسطه اینکه توی کارخونه هم میرفت و میدید باباش با چه چیزایی سر و کار داره یه سری وسایل رو میشناخت و در موردشون یه چیزایی یاد گرفته بود مثلا یه بار گفت میخواد زیر دریایی بسازه وقتی این قضیه رو مامانش و خشی شنیدن فقط بهش خندیده بودن اما وقتی باباش اینو شنید با خودش بردش تو اتاق و راپید و کاغذ بهش داد و ازش خواست زیر دریاییشو بکشه خورشید یه بیزی کشید، بالاش یه شیرفلکه گذاشت که درش باشه و یه دایره به عنوان پنجره روی بدنه زیردریایی کشید و تهش هم یه دوم برای زیردریاییش گذاشت. دونه دونه این بخشارم برای باباش توجیه کرد که چرا هست. همین که باباش این حرفا رو گوش کرده بود و مسخرش نکرده بود خیلی حس خوبی بهش میداد. البته که روز بعد این داستان زیردریایی فراموش شد و از ساختنش هم صرف نظر کرد. باباش خیلی بهش اهمیت میداد. یه روز عصر که میخواستن به زور بخوابوننش به مامان باباش گفت چی میشه من یه توتی داشته باشم و صبح توتی منو صدا کنه و با صدای اون از خواب بیدار بشم. همون شب باباش رفته بود یه کاسکو خریده بود و گذاشته بود کنار تخت خورشید. البته که اون کاسکو رو به جای کاسکویی که حرف میزنه به باباش انداخته بودن و هیچ وقت حرف معنیداری نزد. خورشید خیلی حیوان دوست داشت. باباش هم از انواع و اقسام حیوانات برای خورشید دریغ نمیکرد. براش سگ گرفتن اما وقتی بزرگ شد نتونستن نگهش دارن و شبونه باباشون سگ رو برد داد به یکی از دوستاش تا نگهش داره و خورشید رو هم قانه کردن که هاپو کار داشت رفت جوجه رنگی میگرفت و وقتی میمردن بهش میگفتن کلاق بردتشون باهاشون کار داشته خورشید تا مدت ها نمیدونست که حیوانات میمیرن جوجه تیقی، لاک پشت و هر حیوانی که میشد تو خونه نگهش داشت باباش طرز فکرش این بود که نباید بچه ها از چیزی بدشون بیاد سعی میکرد بچه هاشو در معرض همه چی قرار بده تا ترسشون نسبت به این چیزا بریزه. حتی میخواست جغد برای بچه بیاره که با واکنش شدید سارا مواجه شد و منصرف شد از این کار. ملخ و سنجاقک و سوسکوموش و غیرم همین داستانه داشت و میگفت این ترس مسخره است نباید وجود داشته باشه و براشون میابرد. معمولا وقتی مسافرت میرفتن شمال باباش همه موجوداتی که جون داشتن و حرکت میکردن رو به بچه هاش نزدیک میکرد تا ترسشون بریزه. تابستونا زیاد مسافرت شمال میرفتن و اونجا ویلا داشتن. 
با همه همسایه هاشون هم ارتباط نزدیکی داشتن و با بچه های این همسایه ها هم خورشید و خشی بازی میکردن. یه بار که شمال بودن یکی از همسایه هاشون با اقوامشون اومده بودن و چند تا بچه قد و نیم قد هم بهشون اضافه شده بود و بسات بازی و لب ساحل رفتنشون جور شده بود. خورشید کلی فیلم عاشقانه و احساسی با مامان باباش دیده بود و خیلی تو جو بوسه عاشقانه بود. یه بار که با این بچه ها لب ساحل داشتن بازی میکردن اون مونده بود داشت شن بازی میکرد و یکی از اون پسرها برمیگرده که خورشید رو همراه کنه با هم برگردن تو ویلا دم غروب خورشیدم کاملا تو فاز فیلم های عاشقانه بود و میخواست اون چیزایی که دیده رو تجربه کنه اون پسر اومد نشست کنارش و یه خورده که حرف زدن دست انداختن گردن همدیگه و همو بوسیدن اونجا خورشید تو تقریبا 11 دوازده سالگی اولین تجربه بوسیدنش رو به دست اون داستان میگذره و به هیچ کسی هیچ چی نمیگه دو سه سال بزرگتر که شد وقتی دید نمیتونه با دخترهای همسن و سال خودش ارتباط داشته باشه تصمیم میگیره که دوست پسر پیدا کنه اون پسری که بوسیده بودش رو چند بار دیگه تو شمال دیده بود و با هم خیلی دوست بودن یه بار دیگه که رفته بودن شمال تو سن 14-15 سالگی یه اتفاقی براش افتاد. پدر و مادر هر سه چهار تا خانواده رفته بودن تو یه خونه و همه بچه ها هم با هم تو یه خونه بودن. بچه ها تصمیم میگیرن برن لب ساحل و والیبال بازی کنن. خورشید میگه حالشو نداره بازی کنه و نمیره. همه بچه ها را میفتن میرن و اون آقا پسری که باهاش خیلی جور بود بقیه رو میپیچونه و بر میگرده تو خونه پیش خورشید. اون روز خورشید اولین سکسش رو تو سن چهارده سالگی تجربه میکنه و وقتی میره دستشویی میبینه بدنش خونی شده. هر دوتاشون نمیدونستن چه اتفاقی افتاده و فقط ترسیده بودن. اون پسر که میترسید بلایی سر خورشید آورده باشه اون شب کلن از تیررس همه دور شد و خورشید موند و استرس اینکه چه بلایی سرش اومده. از ترس اینکه به خانوادهش بگه آبروش میره و دعواش میکنن هیچ حرفی به خانوادهش نمیزنه و فقط سعی میکنه همه چیز رو عادی جلوه بده صبح روز بعد میبینه که اون پسر دیگه بهش محل نمیده و کاریش نداره و داره با یکی دیگه از دخترایی که اونجا هست میگن و میخندن و خورشید اونجا اولین شکست عشقیش رو تجربه میکنه توی مدرسه همیشه به خاطر اینکه لحجه اون شهر رو نداشت و نوع بودنش پسرونه بود از طرف بچه های مدرسهشون مسخره میشد و هیچ وقت توی اکیپ دخترهای همسن و سالش نبود. مامانش براش موبایل خریده بود و جو اسمس بازی و زنگ زدن های قایمکی خیلی براش جذاب بود. پسر دم در مدرسه بهش شماره میدادن و اونم اسمس میداد و هیچ هدفی پشتش نبود اما همین که یه دوستی داشت که میتونست باهاش حرف بزنه خوشحالش میکرد و ترقیب میشد که این کار رو ادامه بده چند باری مامانش فهمیده بود و خودش دعواش کرده بود و سیم کارتشو گرفته بود ولی بعد چند روز دوباره روز از نو روزی از نو یه بار که یه سوتی بدجور توی همین مکالمه و اسمس هاش میده مامانش متوجه میشه و دیگه خونش به جوش میاد و میگه بابات بیاد خونه بهش میگم مامانش و خشی باش قهر میکنن و اون شب خورشید از ترس تو اتاقش خودشو به خواب میزنه آخره شب باباش میاد تو اتاقش و لبه تختش میشینه و میگه سرتو بذار رو پای من خورشید سرشو میذاره رو پای باباشو شروع میکنه زار زار گریه کردن که ببخشید غلط کردم اشتباه کردم و این حرف باباش سرشو ناز میکنه و میگه دخترم پسرا تو این سن نمیخوان فقط باهات حرف بزنن میخوان ازت سو استفاده کنن و تو خیلی سنت کمتر از اون چیزیه که بخوای این چیزا رو متوجه بشی تو باید بزرگتر بشی تجربه کسب کنی بری تو جامعه تا بتونی بقیه رو بشناسی 
فعلا تو فقط باید درس تو بخونی تا وقتی میخوای وارد جامعه بشی آگاه تر باشی و ادامه داد و دخترش رو نصیحت کرد و اون شب برخلاف ترس خورشید فقط به نصیحت گذشت بابا مامان خورشید تصمیم میگیرن واسه ادامه تحصیل دخترشون رو بفرستن نیوزلند پیش یکی از اقوامشون برای اینکه دیپلمش رو بگیره اما شرایط زندگی اونجا خیلی با جایی که زندگی میکرد متفاوت بود. خونه ها توی حومه شهر بود و اگه میخواست جایی بره ماشین لازم داشت و اونم چون ماشین نداشت هیچ جایی نمیتونست بره و تنهای تنها بود. به خاطر احساس تنهایی رو آورد به اینترنت و فیسبوک. تو فیسبوک با یه پسر اهل همون شهر زندگیشون که از دوستای دوستاش بود آشنا شد و خیلی با هم سمیمی شدن تا حدی که تصمیم گرفت به خاطر اینکه با اون پسر ازدواج کنه برگرده ایران و با هم ازدواج کنن و خوشبخت بشن اش عاشقی گرفته بودش و هی میگفت میخواد برگرده ایران نمیتونه اونجا بمونه اونجاش اونجا نیست و این حرف با کلی ضرب و زور و راضی کردن مادر پدرش برمیگرده ایران تا ازدواج کنه اما وقتی میرسه میبینه اون پسر با یکی دیگه تو رابطه است و خورشیدو فقط برای حرف زدن میخواسته خورشیدم به اون پسر چیزی نگفته بود که میخواد برگرده میخواست سورپرایزی برگرده و عاشقیشون رو جشن میگیرن برای بار دوم شکست عشقی میخوره و برمیگرده مدرسه تو شهر خودشون رو تصمیم میگیره از اون پسر انتقام بگیره و اون شکستشو جبران کنه میخواست به اون پسر ثابت کنه که اگه اون هم نباشه خورشید میتونه با آدمای بهتر از اون هم دوست بشه تو اون سن خورشید یه مقدار چاق بود و به خاطر اینکه خودشو با باقی همکلاسیاش مقایسه میکرد اعتماد به نفس پایینی داشت خیلی زود یه دوست پسر جدید پیدا میکنه و سنگین باهاش دوست میشه و بیرون میرفتن فکر میکرد حتی اگه بدن چاقی داشته باشه میتونه با در اختیار پسر و گذاشتن بدنش از اونا عشق و محبت بگیره به خاطر همین خیلی زود توی دوستی جدیدش تصمیم میگیره که این کار را انجام بده. یه بار با یکی از دوستای دخترش که همیشه بیرون میرفتن قرار میذارن تایم استخر بگیرن و به بهونه استخر با دوست پسراشون برن بیرون. گشتن دنبال استخری که تا آخر شب سانس داشته باشه که بالاخره یه جایی پیدا کردن از ساعت 9 تا 11 شب. هر دوتاشون هم با دوست پسراشون هماهنگ میکنن و بابای خورشید که میرسونتشون استخر میره و اونا از استخر میان بیرون و با دوست پسراشون میرن بیرون. خورشید اون شب با دوست پسر جدیدش تو همون دو ساعت کارشون به جاهای باریک میکشه و در نهایت یازده شب برمیگرده دم استخر اما خبری از دوستش نبود. بابای خورشید قرار بود بیاد دنبالشون و وقتی میاد و میبینه دوست خورشید نیست، شروع میکنه به سوال و جواب و خورشید همه چیزو بهشون میگه و میگه که رابطه جنسی همون شب داشته. مامان باباش که فهمیدن چی شده و گفته رابطه داشته شبونه بردنش دکتر تا معاینش کنن و روز بعد قرار شده بود با باباش بشینن یه صحبت جدی با هم بکنن. خورشید فکر میکرد با این کاری که کرده یه لکه ننگ تو خانواده است و حرفایی هم که مادر و پدرش بهش میزدن این فکر رو پررنگ تر میکرد. به خاطر همین اون شب تصمیم میگیره صبح روز بعدش مدرسه رو بپیچونه و خودکشی کنه. صبح میره مدرسه ولی تونه میره و میره با تلفن عمومی زنگ اون پسری میزنه که شب قبلش باهاش بوده که من میخوام خودمو بکشم بیا باد خدافظی کنم و این حرفو وقتی اون پسر میره پیشش حرف میزنن و خورشید و آروم میکنه و زنگ مامان خورشید میزنه که آره دخترتون میخواد یه همچین کاری بکنه من اومدم پیشش نذارم خودکشی کنه چیکارش کنم مامانش میگه تا پدرش نیومده بیارش خونه اگه بفهمه میکشتش 
خورشید فکر میکرد حالا که مادرش از تصمیم خودکشیش مطلع شده اگه برگرده خونه اون هواشو داره و باباشو یه خورده آروم میکنه. فکر میکرد اگه برگرده خونه حتما باهاش آشتی میکنن و کلی نازشو میخرن چون میخواسته خودکشی کنه. رسید خونه و رفت تو در و که بست چند قدم اومد تو باباش اومد جلوش وایستاد. تا میخواست عقب عقب بره از خونه بیرون باباش در رو گرفت و نزاشت در رو باز کنه. خورشید اونقدر ترسیده بود از باباش که شلوار خودش رو خیس میکنه و باباش هم شروع میکنه با لوله پولیکا کتک زدنه. بعد این اتفاق باباش تا سه ماه باهاش صحبت نمیکرد. رفت و آمدش هم محدود شد و داداشش میبردش مدرسه میرسوندش و بعدش هم برمیگشت دنباله. رفت و آمد با دوستاش هم ممنوع شد. تنها و منزوی. از اونور تو مدرسه میدید بچه های مدرسه دو دسته شدن. یه عده سفت و سخت درس میخوندن، یه عده هم میخواستن دیپلم بگیرن، دماغ عمل کنن، گواهی نامه بگیرن و برن دنبال دوست پسر رو. خورشید نمیخواست خیلی درس بخونه دکتر بشه، نمیخواست بره دنبال دوست پسر با این شکستایی که خورده بود. تنها چیزی که تو اون بازه زمانی جذبش میکرد کارهای هنری و فیلم و سریال بود. به خاطر همون فیلمایی هم که دیده بود دوست داشت کنکور هنر بده بره بازیگرشه. باباش بهش میگفت این داستان هنر و بازیگری واسه تو جوه. دو سه سال دیگه از سرت میفته و سخت تا از اول شروع کنی. برو دنبال یه چیزی پول در بیاری کنارش کلاسای هنر برو از اون طریق بازیگر شو. اما خورشید گوشش بدهکار نبود. سر کلاس کتاب تاریخ هنر میخوند معلماش هم کاریش نداشتن. کفشاش و نقاشی میکرد و یه سری فاز هنری که سر کنکور آدمو میگرفتن رو کامل گرفته بود. معلم علکی بهش نمره میدادن اونم درسای هنر رو میخوند. یه بار آقایی که معلم انگلیسیشون بود بهش پیشنهاد میده زبان بخونه و کنکور زبان بده. بهش میگه تو که داری ریاضی و هنر شرکت میکنی بیا زبانم شرکت کن. به واسطه فیلمایی که میدید خورشید زبان انگلیسیش خیلی خوب بود. معلمه میگه من باهات خصوصی واسه کنکور کار میکنم تو کنکور زبان بده من مطمئنم تو قبول میشی. خورشیدم با خانوادهش موضوع رو مطرح میکنه و اون معلمم میاد خونهشون تدریس خصوصی زبان. یکی دو جلسه میگذره و معلم خورشید هی بیشتر به خورشید نزدیک میشد. به بهانه تشویق آفرین که درست گفتی دوبار میزد پشت خورشید کم کم پشتش رو ناز میکرد خورشیدم از یه طرف میترسید و از یه طرف هم خجالت میکشید به خانوادهش چیزی بگه. میترسید مثل اون داستان قبلی بشه و این بار بدون اینکه هیچ کاری بکنه، همه کاسه کوزا سرش بشکنه. اون معلمم کوتاه نمیومد. هی پیشروی میکرد تا یه بار خیلی صورتشو به خورشید نزدیک کرد و لبشو بوسید. بعد اون جلسه خورشید به خانوادهش گفت که دیگه نمیخواد معلم خصوصی زبان داشته باشه و خودش واسه کنکور میخونه. خانوادهش هم از همه جا بیخبر گفتن باش. چند ماهی خودش خوند بدون معلم و کنکورشو داد ولی فکر نمیکرد جای رشته خوبی قبول بشه واسه همین نمیخواست بره دانشگاه و بعد کنکور همه مداره که مربوط به امتحانش رو ریخت دور نتایج اومده بود ولی خورشید هیچی نداشت که بتونه چک کنه به خانوادهش گفت من نمیخوام برم دانشگاه داداشش گفت تو اگه یه سال خونه بمونی دیگه دانشگاه نمیری هر جا شده ثبت نام کن کلی این ورونور میکنن و میفهمن تو شهر خودشون خورشید دانشگاه سراسری رشته زبان قبول شده. اولش گفت نمیخواد بره دانشگاه زبان بخونه. این همه تو دانشگاه زبان بخونه که چی؟ خانوادهش باهاش در مورد شغلهای احتمالی که میتونه تو آینده به دست بیاره صحبت کردن و یکی از اونا این بود که بره تو یونیسف کار کنه. خورشید از این عنوان خوشش اومد و به خاطر همین شغل شروع کرد به خوندن رشته انگلیسی تو دانشگاه. 
روز اول دانشگاه باباش اومد پیشش و براش یه سری قوانین گذاشت گفت ببین تولد حسن و حسین و تقی و نقی و ساحل و دریا و ماه و خورشید نداریم کوه میخوای بری و میخوای با دوستات اردو دانشگاه کمپ گذاشته و میخوام بمونم خونه دوستم درس بخونم نداریم همه این حقه رو میدونم بعد لیسانست هر غلطی خواستی بکنی بکن خورشیدم تنها جوابی که میتونست بده رو داد و گفت باش روز اول که میخواست بره دانشگاه خیابونای شهرشونو بلد نبود میخواست با آژانس بره باباش گفت نخیر باید با اتوبوس بری یاد بگیری اینکه با اتوبوس بره دانشگاه خیلی کلاسشو می آورد پایین اما ناچاران قبول کرد و از خونه که رفت بیرون تو خیابون گم شد ترسیده بود اما یاد یکی از دوستاش افتاد و زنگ زد بهش تا آدرس بگیره و بره دانشگاه و موفق هم شد تو دانشگاه برخلاف دوران مدرسه کلی رفیق پیدا کرد یکی از دوستاش کافه رفتن رو بهش یاد داد با سیگار آشناش کرد و خورشیدم کم کم لاغر شد باباش بهش کم پول تو جیبی میداد واسه همین بیرون که بود غذا نمیخورد و پولشو برای سیگار و قهوه تو کافه پس انداز میکرد لاغر که شد دوروبرش از پسرا بیشتر شدن و شماره میگرفت و شماره میداد اما هیچ کدومشون براش جذاب نبود که بپسندتشون یاد گرفته بود اگه با کسی هست و ناراحته لازم نیست تو رابطه باشون بمونه راحت میتونه آدم دیگه پیدا کنه این نشد بعدی بهتر از این عمر رابطه شده بود هفت روز یه هفته ای هیچ میاری نداشت فقط دوست میشد تکست میدادن تموم و بعدی سال دوم دانشگاه بابا و مامانش تصمیم میگیرن برن تهران زندگی کنن به دختر پسرشون هم میگن شما بمونید کارتون تموم شد پاشید بیاید تهران و رفتن خب این تهران رفتن خیلی از شرایط رو عوض کرد و آزادی های بیشتری به هر دوتاشون داد خورشید بعد از اینکه مامان باباش رفتن تهران با یه دختری آشنا شد توی دانشگاه به اسم قزل و به نظرش خیلی دختر کولی بود کول منظورم باحاله سر کلاسا با هم بودن، با هم کافه میرفتن، با هم درس میخوندن، حسابی سمیمی شده بودن. یه بار که میرن خونه اون دختر خانوم، خورشید اونجا عکس یه دختری رو میبینه و میگه چقدر خواهرت خوشگله و اون دخترم میگه خواهرم نیست، دوست دخترم بود. اگه تیز باشید متوجه شدید که این دوست دخترم بود، یه دوست دختر عادی منظورش نبوده. اون دختر لزبیان بود. یعنی تمایل به جنس موافق داشت. با اون دختر خیلی صمیمی شد و هر جایی میرفتن با هم بودن. حتی ارتباط جنسی هم با هم داشتن. خب از اینجا داستان چون این قضیه ممکنه تکرار بشه هی نمیخوام بگم ارتباط جنسی. میگم دیت. خودتون بدونید منظورم چیه. خورشید و غزل خیلی همدیگر رو دوست داشتن اما خورشید برعکس غزل نسبت به پسرا هم گرایش داشت. به خاطر همین بعد یه مدت ارتباطشون دورا دور از یه جایی به بعد معنی صمیمیت و تعهد رابطه عاشقانه برای خورشید از بین رفت. به دفعات رفت تو رابطه هایی که پسرا می اومدن، عشقشون رو بهش ابراز میکردن و اونم تا میخواست عاشق بشه و فکر کنه بالاخره پسر رویاهاشو پیدا کرده، یه دیت با هم میرفتن و همه چی تموم میشد و یه شکست عشقی به قبلیا اضافه میشد. داشت به این باور دست پیدا میکرد که همه پسرا اونو فقط برای سوء استفاده و رفع نیازهاشون میخوان. سال سوم دانشگاه آخرای ترم پنجم داداشش بهش میگه که خورشید مرخصی بگیر بابای عمل داره باید بریم تهران. خورشید همه کلاسا رو واسه کافه رفتن با دوستاش پیچونده بود و آخرای ترم بود دیگه غیبتاش تکمیل شده بود. اما با این اصاف میره با استادا و مدیر گروه حرف میزنه و میگه باید بره تهران باباش عمل داره. 
استاده ازش میپرسن عمل چی؟ چیزی که به خورشید گفته بودن این بود که باباش پلیپ روده داره و باید لیزرش کنن. همه استادا میگفتن لیزر پلیپ روده که سر پاییه. چرا میخوای بری پیشش؟ خورشید میگه نمیدونم مامانم گفته باید اونجا باشیم و فقط همین هم نیست. تولد بابام هم هست و میخوام برم پیشش باشم. با یه دنگ و فنگی قبول میکنن و خورشید و خشی با هم میرن پیش مامان باباش. قضیه این بود که سیاوش پدر خورشید سرطان روده داشته و 80 درصد رودش رو هم گرفته بود. اما دکتر به خود سیاوش نگفته بود و فقط به سارا همسرش گفته بود. سارا هم فقط به پسرش خشی گفته بود و خورشید چیزی نمیدونست. یک هفته قبل عمل باباش بستری شده بود و گفته بودن غذا هم نباید بخوره که رودش خالی بشه. سیاوش شک کرده بود که واسه یه لیزر چرا اینقدر باید از قبل بستری بمونه. بالاخره روز موعود میرسه و عمل انجام میشه و میگن عمل موفقیت آمیز بوده. میخواستن رودش رو تخلیه کنن و براش بیرون از بدنش کیسه بذارن تا مدفوعش توی اون کیسه جمع بشه. هنوز خود سیاوش متوجه نشده بود که چه اتفاقی افتاده و وسط های روز حالش که جامعیت از دکترش و بقیه میپرسه این کیسه چیه به من وصل شده؟ دکترها و خانواده که میبینن راه دیگه این ندارن کامل بهش توضیح میدن که قضیه چی بوده و چرا عملش کردن. خیلی ناراحت و ناامید میشه و تو یکی دو ساعت اندازه چند سال صورتش پیر میشه. ولی چیزی نمیگه. این چیزی نگفتن همان و همون شب آمبولی کردن همان. سیاوش بابای خورشید همون شب میمیره. روحش شب. صبح که میشه دایش میاد خونه خورشیدینا و مامانش رو همراه میکنه و میرن بیمارستان دو خورشید میگن تو به خونه خورشید کلی خوشحال بود که روز تولد باباش باباش از بیمارستان مرخص میشه و میاد خونه و اونم کادوشو بهش میده واسه همین شروع میکنه خونه رو تمیز کردن و غذا درست کردن واسه وقتی که مامان باباش میان چند ساعت بعدش یکی از اقوامشون زنگ میزنه خونهشون و خورشید گوشی رو برمیداره و بعد از سلام اون خانم میگه تسلیت میگم خورشید میگه وا واسه چی تسلیت میگید؟ اونم میگه ای وای اشتباه زنگ زدم ببخشید ببخشید و قطع میکنه نیم ساعت بعد زنگ خونه رو میزنن و میبینه داداششه در رو باز میکنه میره تو آشپزخونه غذایی که داشت درست میکرد رو چک کنه داداشش وارد خونه میشه و میاد بهش میگه خورشید بابا فوت کرد آمادش رو بریم بیمارستان خورشید همونجا وامی رو میفته زمین و فقط دو تا فکر تو سرش شروع به چرخیدن میکنه اینکه یه بار باباشو به گریه انداخته و دومی اینکه نتونسته کادو تولد پدرشو که براش خریده بود رو بهش بده گریه نمیکرد ولی مدام فکرای عجیب غریب تو سرش بود ترسیده بود به این فکر میکرد که تا حالا دو نفر داشت که همه جوره میتونست بهشون تکیه کنه و هر خرابکاری میکرد اونا درستش میکردن یعنی مامان و باباش به همین سادگی یکیشون رفت. احتمال داره اون یکی هم بره. پس باید خودشو جمع کنه. متوجه گذر زمان نمیشد تا وقتی که یکی توی مراسم خاکسپاری باباش میاد داد میزنه و میگه باید با بابات خدافزی کنی و میگیره و پرتش میکنه رو جنازه پدرش. خورشید جیغ میزنه و همونجا بیهوش میشه. تقریبا تا آخر مراسم هم بیهوش. وقتی به هوش اومد دید توی ماشینه و همه رفتن. دوباره میره سر خاک باباش که روش ترمه انداخته بودن. یه ذره گریه میکنه ولی هنوز باورش نمیشد که پدرش مرده. دو سه روزی نخوابید و مدام فکر و خیال داشت و گریه میکرد. میبرنش دکتر و بهش دارو میدن. 
داروهاشو که میخورد مدام خواب بود تا چهلم برنامهش این بود که میخوابید بیدار میشد قرص میخورد یه غذایی میخورد و دوباره خوابش میگرفت و از نو میخوابید همه خانوادش نگرانش بودن و وقتی میدیدن حال اون بده حال اونا هم بد میشد وقتی دید حال اون رو بقیه هم اثر داره به خودش گفت قوی باش دختر بابا همیشه دوست داشت تو قوی باشی و روی پای خودت وایسی پس نمیتونی جا بزنی باید نشون بدی که میتونی این سختی رو تحمل کنی اینجوری میتونی بابا تو خوشحال کنی موقع امتحانای پایان ترم بود همه بهش میگفتن برو حذف ترم کن نمیخواد این ترم امتحان بدی اما خورشید با خودش میگفت باید نشون بده که قهرمانه باید بهترین نمره هاشو بگیره یه قرصی برای اختلالات بیشفعالی هست که باعث میشه با خوردنش افراد بیشفعال بتونن تمرکز کنن. معمولا این قرص رو با تجویز پزشک روزی یک چهارم قرص میتونن بخورن. خورشید روزی دو سه تا از این قرص ها میخورد تا تمرکز کنه و نخوابه و بتونه درس بخونه. 24 ساعت بیدار بود با تمرکز عالی. دو هفته امتحانش اینجوری میگذشت که صبح هشت پا میشد، قرص میخورد. درس میخوند تا یک و دو شب از یک و دو تا پنج و شیش گریه میکرد یکی دو ساعت میخوابید و دوباره از نو حضب ترم که نکرد هیچ اون ترم معدل علف دانشگاه شد و همه درساشو با نوزده و بیست پاس کرد این درس خوندن حالا هواشو عوض کرد و بهش چسبید خوشحال بود از اینکه تونسته یه کاری انجام بده که تا حالا توانشو در خودش نمیدید واسه همین تصمیم گرفت بچسبه به درس و تمومش کنه و بره پیش مادرش. تابستون اون سال میاد تهران پیش مامانش و با یه پسری آشنا میشه و یه مدت دوست میمونه. حس میکنه بالاخره اون آدمی رو پیدا کرده که میتونه کنارش احساس آرامش و ارزشمندی و عشق رو تجربه کنه. خیلی حالش پیش اون خوب بود و حرفاش هم باهاش خیلی زیاد بود. خوشحال بود که این حس براشون دو طرفه بوده. اما خیلی به پراپای هم دیگه میپیشیدن و سر چیزای مختلف با هم دعوا و قهر میکردن. بالا و پایین تو رابطهشون زیاد بود. سر یه دعوایی که جفتشون خیلی عصبانی بودن، خورشید به اون پسر گفت دیگه نمیخوام ببینمت. با خودش فکر میکرد از این دعواست که فرداش دوباره با هم حرف میزنن ها؟ ولی از فرداش دیگه اون پسر نبود و تا یک سال خورشید دنبال این بود که با اون پسر ارتباط برقرار کنه ولی اون دیگه واقعا نبود. این شکست رو هم به بقیه شکست ها اضافه کرد. تقریبا تا وقتی که درسش تموم شد مدام به اون پسر پیغام میداد و زنگ میزد ولی دیگه اون پسر جوابشو نداد. خورداد اون سال خورشید درسش تموم شد و اومد تهران پیش مامانش. داداشش خونه شهرستانشون رو فروخت و تو تهران یه خونه خریدن. به واسطه یکی از دوستاش که تو کافه ها آشنا داشت تو یکی از کافه های خوب تهران که شرط ورود بهش 5 سال سابقه کار بود، کار پیدا میکنه. خورشیدی که هیچ تجربه ای از کارت کافه نداشت اما سر تجربه دانشگاه دیده بود اگه تلاش کنه میتونه به جاهای خوبی برسه واسه همین تو کافه هم بنا رو روی میذاره که بیشترین تلاشش رو انجام بده واسه اینکه خودش رو ثابت کنه هر روز از ساعت 6 و نیم صبح تا 12 شب کار میکرد توی این یک ماه همه چیزو یاد گرفت چون سرزبون داشت همه مشتریا باهاش اوکی شده بودن و به خاطر اینکه خورشید اونجا بود و باهاشون گرم میگرفت و همیشه حواسش به همه مشتریای تو سالن بود بازم برمیگشتن کافه صاحب کافه وقتی دید یک ماه این دختر این همه چیز یاد گرفته و یه تنه داره جای چند نفر کار میکنه و سود واسه کافه ایجاد میکنه بعد یک ماه کار کردن میکندش مدیر یه بخشی از کافه 
هیچ کدوم از بیستا پسری که تو اون کافه کار میکردن و هر کدوم حداقل پنج سال سابقه کار داشتن فکرشم نمیکردن یه دختر که تا حالا تو هیچ کافه ای کار نکرده بعد یک ماه کار کردن بشه مدیر اونا واسه همین تو کتشون نمیرفت و شروع کردن مطلک انداختن طرف فرق چای سبز و کاپوچینو رو نمیدونه شده مدیر امینه که مملکتمون اینجوری شده ما که نمیتونیم اشوه بیایم تا مدیر بشیم و یه عالم چیزای دیگه اما خورشید وقتی مدیر شد جوری کار کرد تا به همه اونایی که پشتش حرف میزنن ثابت شد علکی اون مسئولیت رو بهش ندادن و خود به خود همهشون پذیرفتنش Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. چند وقتی که گذشت کافه‌دارهای مختلف می اومدن میگفتن بیا ما کار کن ما مدیر برای کافمون میخوایم بیا بریم قطر یه هتل داریم اونجا مدیریتش رو به عهده بگیر یه هتل پنج ستاره است براش مدیر میخوایم و از این پیشنهادهای عجیب غریب یه سریاش واقعا کاری بود اما یه سریاش در این حد بود که یه گل دارم با برگش روپایی میزنه بیا بریم ببینش بیشتر این پیشنهادها از طرف مردای سال خورده بود که خیلی هم پولدار بودند و همه آدمای اونجا میشناختنشون اما خورشید از محیط و شرایط کاری که داشت و کسب کرده بود راضی بود و واسه همین همه پیشنهادها رو رد کرد خورشید تو تقریبا چهار ماه به این شرایط رسیده بود و دیگه خدا رو هم بنده نبود درآمدش ده برابر ماه اولش شده بود تایم کاریش دست خودش بود هر ایده و کاری که داشت رو با آزادی تمام میتونست انجام بده و این بهش احساس قدرت و اعتماد به نفس بالایی میداد چیزی که به سختی به دستش آورده بود و نمیدونست که قراره به زودی نابود بشه تو این مدت که تو کافه کار میکرد با یکی از کسایی که زیاد تو کافه میومد دوست شده بود و با هم بیرون میرفتن ولی خیلی علاقه ای به ادامه رابطه باهاش نداشت یه پسری به اسم سعید از طریق یه واسطه‌ای به گوش خورشید رسونده بود که میخواد باهاش دوست بشه اما چون خورشید با کسی بود خیلی به این پیشنهاد اهمیت نداده بود زمزمه این که میخواد با اون کسی که هست به هم بزنه به گوش سعید میرسه و اونم پامشه میاد کافه حالا سعید کی بوده یه پسر خوشتیپ که همیشه کت شلوار تنش میکنه و پالتو میپوشه و مدیر شرکت معروفه مامان باباش دکترن چند وقت یه بار برای کار میره خارج و برمیگرده خونه داره توی منطقه بال شهر تهران و ماشینش هم یه بی ام خوش صحبت همه پرسنل کافه هم دوستش داشتن و باهاش خوشو بش میکردن با این پیش زمینه در مورد سعید بریم جلو 
خورشید این چیزا رو در مورد سعید شنیده بود و وقتی سعید اومد تو کافه صندوقدارشون به خورشید گفت سعید دعوتت کرده بری سر میزشون بشینی دوست داری بری حرف بزنی دلشون برات تنگ شده خورشید از اون اکیپ پنج شیش نفره فقط یه نفر رو میشناخت اون شب سعید جوری خودشو نشون میده که خورشید یه دل نه صد دل عاشقش میشه قرار بود فرداش با دوست پسر قبلیش صحبت کنه و خدافظی کنه اونقدر از سعید خوشش اومده بود که میخواست همون شب تلفنی این کار رو انجام بده و با سعید دوست شه. وقتی کنار سعید نشسته بود احساس میکرد اون یکیه مثل پدرش. میتونه بهش تکیه کنه. همون اخلاقیات و رفتارهای باباشو داشت و خورشید توی یه نگاه عاشقش شده بود. این حس رو فقط کنار یه نفر دیگه تجربه کرده بود. اونم پسری بود که تو دعوا باهاش گفت دیگه نمیخوام ببینم تو دیگه هم ندیدش. واسه همین به خودش قول میده که دیگه اشتباه توی اون رابطه رو تکرار نکنه و حتی اگه عصبانی شد هیچ وقت نگه دیگه نمیخوام ببینمت. اون شب میگذره و خورشید برمیگرده خونه گوشیشه که چک میکنه میبینه یه نفر براش یه آهنگ فرستاده. دقیقا یکی از آهنگایی که خیلی دوستش داشت. خورشید تکست میده شما اونی که آهنگو فرستاده بود میگه سعیدم. خورشید میپرسه چرا این آهنگو فرستادید؟ سعید میگه بهت میخوره این آهنگو دوست داشته باشی. معلوم بود از همکاراش پرسیده و آمار گرفته که چی دوست داره همونو فرستاده. شروع میکنن با هم صحبت کردن و سعید بهش ابراز علاقه میکنه و میگه من ازت خوشم اومده دوست دارم بیشتر با هم آشنا بشیم. خورشید میگه من هنوز به کسی هستم و دارم رابطم و باهاش تموم میکنم و تا تموم نکنم نمیخوام با کسی دیگه ای وارد رابطه بشم. اینو میگفت ولی دل تو دلش نبود که باهاش دوست شه. اون شب حرفاشون تموم میشه و صبح سعید زنگ میزنه میگه امروز چی کاری؟ خورشیدم میگه مامانم اینا پنج میان کافه قهوه بخوریم و هفتم با دوست پسرم قرار دارم که برم باهاش صحبت کنم و تموم کنیم. سعید میگه خب میتونی ساعت چهار با من بیا بریم ماشینم از تعمیرگاه بگیرم؟ پنجم میرسونمت کافه. خورشیدم میگه اوکی باشه میام. ساعت چهار سعید با تاکسی میاد دم کافه دنبال خورشید و با هم میرن ماشین و تحویل میگیرن و خورشید دفعه اول ماشین اونو میبینه. سوار ماشین میشن و یه خورده جلوتر تعمیرگاه سعید وای میسته و مثل این فیلم های هالیوودی از ماشین پیاده میشه. پالتو کتشو در میاره، میذاره صندلی عقب و میشینه سر جاش و شال گردنش و میندازه گردن خورشید و میگه خیلی بهت میاد و این حرفا. خورشیدم که در خرزوغی تمام بود فکر میکرد که واو چه جنتلمنیه این سعید و چقدر خدا دوست هم داره که اونو سر راه هم گذاشته. تو ماشین بودن به سمت کافه که مامان خورشید زنگ میزنه میگه نمیان اونجا و سعید هم که میفهمه نمیره سمت کافه. میره دمه یه هایپرمارکت وای میسته میگه من امشب مهمون دارم بیا بریم خرید کنیم ببینم چقدر زن خونه ای. شروع میکنن به خرید و خورشیدم واسه خودش حرف میزد و وسایل برمیداشت و یه جورایی از خوشحالی تو هپروت بود. حرف زدنش ادامه داشت تا یه حرفی و زد که بعد گفتنش خودشم نمیدونست چرا این حرف زده. به سعید گفت ببین من ازت خیلی خوشم اومده و دوست دارم باهات یه بار دیت داشته باشم. واسه من مهم نیست باهات رابطم و ادامه بدم یا نه. اینو که گفت احساس کرد سعید شکه شده. سعید هیچی نگفت و خریداشونو کردن و اومدن بیرون و نشستن تو ماشین. قرار بود برن سمت کافه که خورشید برگرده سر کارش ولی میبینه سعید سمت کافه نمیره. بهش میگه ببین من وسایلم تو کافه است هنوز خروج نزدم ساعت هفت قرار دارم باید برم کافه لطفا برو اون سمتی. سعید میگه باشه باشه میرم. وقتی میرسن دم در کافه شال خورشید رو از سرش میگیره و میگه با شال گردن من برو. 
خورشید میپرسه چرا؟ سعید میگه میخوام مطمئن باشم که برمیگردی خورشید میگه بابا جان من ساعت هفت قرار دارم سعید بهش میگه حالا تو ساعت هفت خیلی مونده بیا با هم یه سیگار بکشیم بد برو بودو بودو میره تو کافه وسایلشو بر میداره خروجشو ثبت میکنه بر میگرده میشینه تو ماشین و گرم صحبت که میشن میبینه سعید رفت تو پارکینگ یه خونه خورشید بهش میگه آقا جان من قرار دارم اومدی تو پارکینگ خونت سعید میگه باشه حالا بیا بریم خریدار بذاریم بالا من مهمون دارم بعد برای تاکسی میگیرم برو میرن تو خونش و خورشید میبینه خونش مثل خونه های پسرای مجرد نیست و خونش روح زندگی داشت خورشید خیلی خوشش میاد و محو خونه میشه تا چشمش به ساعت میفته میگرده دنبال گوشیش که تاکسی بگیره میبینه گوشیش پیشش نیست داشت قور میزد و میگشت دنبال گوشیش و حرف میزد که بابا من قرار دارم بذا برم تموم کنم رابطمو شروع میکنه کفش پوشیدن که بره زنگ خونه رو میزنن درو باز میکنن و میبینن یکی از دوستای سعید با یه چمدون آبجو میاد تو دوست سعید به خورشید میگه کجا داری میری اینا رو سعید به خاطر تو سفارش داده امشب همه دارن میان تو رو ببینن و اونجا خورشید میفهمه همه ی این داستانا برنامه ریزی شده بود شروع میکنه دعوا کردن و اینکه بابا من قول دادم باید برم و این حرفا که سعید میگه یه دقیقه بیا تو اتاق با هم میرن تو اتاق و سعید بدون هیچ عشق و احساسی چونه خورشید رو میگیره و میچسبونتش به دیوار رو میگه ببین اصلا برام مهم نیست تو بخوای منو بشناسی و بری یا بمونی امشب من میخوام تو رو بشناسم امشب میمونی من میشناسمه بعد یه هفته بهت وقت میدم میری فکراتو میکنی بین من و دوست پسرت یکی رو انتخاب میکنی و میچسبی بهش یه هفته این و یه هفته اون و هی بین پسر و پاسکاری شدن نداریم خورشید که ترسیده بود میبینه چاره دیگه ای نداره و اینا هم واقعا مهمونی گرفتن که خوش بگذرونن با خودش میگه اشکالی نداره امشب میمونم یه خورده مس میشم خوش میگذرونم بعد نهایتا اگه خوشم نیومد میرم پی زندگیم اون شب بهش خوش گذشت ولی یه حسی بهش میگفت اونجا جای اون نیست اما درگیر جذبه سعید شده بود و دوست داشت بیشتر باهاش آشنا بشه واسه همین گفت بریم ببینیم چی میشه و تصمیم گرفت رابطش رو با سعید شروع کنه روز بعد تلفنی با دوست پسر قبلیش رابطش رو تموم کرد سعید جوری برخورد میکرد که انگار رفیق سمیمی هستش که میتونی بهش اعتماد کنی و حرفاتو با خیال راحت بزنی خورشید هم که پر از رازهای مگو بود و روش نمیشد در مورد اون رازها با خانوادش صحبت کنه شروع کرد به گفتن و یه چیزایی از قصه زندگیشو گفت بیشتر چیزایی رو میگفت که یه غمی تو وجودش نسبت به اون مسائل داشت و یه بحرانی رو گذرونده بود. چند شب بعدش با هم رفتن کافه و سعید گوشی خورشید گرفت و اسم خودش رو تو گوشیش سعید تاج سر سیف کرد و اثر انگشت خودش هم به گوشی خورشید اضافه کرد. خورشید یه خورده براش عجیب بود. یه پسری که چند روزه باش دوست شده اینقدر زود صمیمی بشه. ولی گفت اوکی اشکال نداره بعد به سعید گفت خب تو هم گوشیتو بده من انگشتمو توش بزنم دیگه سعید خیلی جدی گفت نه دلیلی نداره گوشی من گوشی کارمه گوشی زندگیمه نمیتونی اثر انگشت بزنی و بحث رو عوض کرد که خورشید یادش بره 
این رفتارای عجیب رو کم و بیش میدید اما چون از سعید خوشش اومده بود و اونم واقعا تو رفتارش محبت و عشق رو به خورشید میداد بیخیال شد تقریبا یک ماه از دوستیشون گذشته بود که سعید یکی از دوستای صمیمی خورشید که پسر بود و فقط دوست بودن با هم رو دعوت میکنه به یه مهمونی که تو خونش میگیره و هر جوری میتونه به این پسر تیکه میندازه و تو جمع خرابش میکنه خورشید با خودش میگه این چه کار زشتی آخه این داره میکنه ولی بازم هیچی نمیگه تک و تو کم با خورشید برای اینکه با همه پسرا عین دخترا ارتباط برقرار میکنه دعوا میکرد و میگفت چرا اینقدر پسر تو زندگی تو هستن تو حتما میخوای به رابطمون تعهد نداشته باشی که اینجوری هستی حتما هنوز دلت میخواد با اونا باشی خورشیدم به هزار تا چیز مختلف قسم میخورد که بابا من فقط باشون ارتباط دارم ارتباط کلامی من دلیل بر رابطه داشتن من باهاشون نیست و خورشید مدام به خاطر این داستان از طرف سعید سرزنش میشد چند روزی گذشت یه روز که خورشید تو کافه خیلی اوزای کاریش پیچیده و قاراش میش بود چون چند تا از پرسنلشون نیمده بودن و خورشید باید جای همشون کار میکرد سعید زنگ میزنه بهش که خورشید تو کافه ای؟ خورشیدم میگه آره ولی خیلی سرم شلوغه. سعید میگه اوکی من با یکی از همکلاسی دانشگاه میام میخوام کاره دانشگاه امونو بکنیم خورشیدم گفت اوکی بیای سعید میاد و خورشید میبینه اون با یه دختر اومده خورشید جا میخوره چون تا حالا خودش جوری نشون داده بود که آدم متعهد و با چارچوبی هستش و دوستی های معمولی دختر و پسر براش بیمنی و کار مسخره ایه. حتی چندین بار به عناوین مختلف این موضوع رو به خورشید گفته بود و اونو بابت کارش سرزنش کرده بود. بعد با یه دختر پاشده بود اومده بود کافه. خورشید هیچی نگفت. چند باری هم رفت سر میزشون که با هم صحبت کنن و سعیدم مدام خاطرات مشترکش با اون دختری که باهاش اومده بود کافه رو برای خورشید تعریف میکرد. اون شب خورشید ازش پرسید قضیه چیه؟ تو که میگفتی دوستی دختر و پسر یه کار بیمنی و مسخره ایه خودت به دختر اومدی کافه؟ سعید بهش میگه هنوزم نظرم همینه من واسه کار دانشگاه هم با اون خانم قرار داشتم و میتونستم خیلی راحت باش برم یه جای دیگه تو هم اصلا متوجه نشی ولی اومدیم اونجا که تو ببینی بحث ما کاملا در مورد دانشگاه بوده و من به تو احترام گذاشتم که اومدیم کافه اومدم تا ببینی من نمیخوام کار قایمکی بکنم و این حرفا یه جوری صحبت میکنه که خورشید نه تنها راه به جایی نمیبره بلکه بدهکار هم میشه اما خورشید یه احساس ترسی داشت نسبت به اینکه نکنه دخترای دیگه بخوان سعید و از اون بگیرن و دوباره یه عشق نافرجام رو تجربه کنه و شکست بخوره. اون شب با سعید بحثش شد که چرا ارتباطت با اون دختر اینقدر صمیمیه؟ سعید گفت بیشتر این دخترایی که من باشون ارتباط دارم دوستای خانوادگیمون هستن و من نمیتونم باشون رفت آمد نکنم. فقط همین رفتار هم به شک ننداخته بودش. چند تا اتفاق دیگه هم افتاده بود که باعث میشد قشنگ خورشید رو به شک بندازه که این آدم همزمان با یه سری دختری دیگه هم هست. روز بعد از صبحش خورشید و سعید به پر و پای هم پیچیدن و سعید یهو واسه سه چهار ساعت نبود و نزدیکای عصر یهو دوباره پیغام داد و گفت آره من ماشینمو بردم سرامیک کنم. رفتم خونه همکارم شیوا که نزدیک اونجا بود. نشستیم گپ زدیم. خورشید با خودش گفت من با همکارای مرد تو کافه حرف میزنم به من گیر میده اون وقت خودش با شده رفته خونه ی همکار خانومش پشت تلفن صحبتاشون خیلی تند میشه و سعید پا میشه با وحید یکی از دوستای صمیمیش میاد کافه پیش خورشید میشینن و شروع میکنن به حرف زدن سعید میگفت تو چرا با این همه پسر دوستی خورشید میگفت من فقط دوستم تو واسه چی با زن مجردی که همکارت پا میشی میری خونش این میگفت اون میگفت 
هیچ کدومم جواب همدیگر رو نمیدادن تا یه جایی که صحبتاشون تند شد و سعید مدام خورشید رو تهدید میکرد که اگه قیافت رو جوری نشون بدی که دعوا داریم یا بلند صحبت کنی پا میشم میرم عصبانی بشی پا میشم میرم دیگه اسمت هم نمیارم خورشید که یه بار تم رفتن یار دیگه ندیدنش رو چشیده بود از حرفاش پیروی میکرد سعید جوری در عین عصبانیت با خنده و شوخی حرفاشو جلو میبرد که انگار یه زوج خیلی خوشحال و خوشبختن که دارن میگن و میخندن ولی در اصل داشتن دعوا میکردن و تو حرفاشون مدام به هم تیکه مینداختن با وساطت وحید بحث اون شب ختمه به خیر شد ولی بحث حل نشد که ببندنش بره موضوع باز مونده بود و هر موقعی که جر و بحث و دعوا داشتن از نو درباره این موضوع حرف میزدن و سعید یا با واسطه یا به یه نحوی بحث رو عوض میکرد و خورشید نمیفهمید که قضیه چیه از یه طرف سعید مدام به خورشید میگفت اگه با کسی بودی یا رابطه ای داشتی بیا به من بگو بذار من از زبون خودت بشنوم نه بقیه نظر به خاطر گذشته تو کسی به رابطمون لطمه بزنه و یه جوری سعید بحث رو مطرح میکرد که انگار خودش تا قبل خورشید با هیچ کس دیگه ای نبوده و سلام علیکی هم نداشته دعوا زیاد داشتن اما تایم های عاشقانه هم کم نبود مثلا سعید دلش تنگ میشد زنگ خورشید میزد که بیا بریم بیرون خورشید میگفت دیر وقت مامانم نمیذاره بیام بیرون بعد میگفت خب یه دقیقه بیادم پنجره دست تکون بده من ببینم دلم باز چه برم خب خورشیدم یه دختری بود که خیلی تو سرش فانتزی های عاشقانه داشت و اینکه یه پسری فقط به خاطر دیدن اون حاضر باشه بیاد دم پنجره خونشون و ببینتش براش ارزشمند بود و جای پای اون آدم رو تو دلش محکمتر میکرد. رفتارهای عاشقانه که سعید میکرد بد جوری به دل خورشید نشسته بود تا حدی که واقعا چشماشو به واقعیت بست و خودشو با زندگی پر از مهمونی و خوشگذرونی که سعید در کنار دعواهاشون براش به رقم آورده بود خوش میکرد. توی خونه سعید فقط خورشید اجازه داشت تنهایی بره تو اتاق خوابش. و به گفته سعید هیچ کس دیگه ای قبل از خورشید تا حالا وارد اتاق خوابش نشده بوده. یه بار که تو خونه سعید مهمونی بود و خورشید دستمال کاغذی میخواست و نمیدونست کجاست، یه دختر دیگه ای که از دوستای اسمن خانوادگی سعید بود گفت من الان برات میارم و رفت تو اتاق سعید و از تو هموم اونجا دستمال برای خورشید آورد. جایی که خورشید بعد یه مدتی دوستی تازه اجازه داشت بره. اما اون دختر کامل اونجا بلد بود. یا مثلا یکی دیگه از این اسمن همکلاسی ها اسلایس پیتزا برمیداشت و گاز میزد بعد همونو به سعید تعارف میکرد و اونم از همون اسلایس میخورد یه لحظه تو پرانتز یه چیزی بگم تو فرهنگ گفتاری جدید به دوست پسر یا دوست دختر قدیمی آدما میگن اکس تو قصه جاهایی که میگم اکس در جریان باشید موضوع اینه خورشید این رفتارا رو میدید و میدونست عادی نیست ولی هیچی نمیگفت اما کافی بود یه پسری به اون اسمس بده و سعید بفهمه یه بار این اتفاق افتاد و یکی از اکسای خورشید بهش پیغام میده سعید که نوتیف گوشی خورشید رو میبینه ابروهاش تو هم گره میخوره و پا میشه میره سیگار روشن میکنه و میره تو بالکن خورشید نفهمیده بود چه خبره تا میاد جواب اسمس رو بده سعید میاد تو میگه کی بود اسمس داد بهت خورشید میگه هیچکی کس خاصی نبود سعید میگه این همون دوست پسر قدیمیت نیست که باهاش فلان جاها رفتی و فلان حرفا رو بهش زدی؟ خورشید کپ میکنه. 
میفهمه که سعید رفته اسمسای قبلی گوشیش با اون پسر رو خونده و تا اسمش رو دیده فهمیده این کیه و حد زد که این کار رو در مورد همه کانتکت های گوشیش کرده. سعید بهش میگه ببین هر آدم دیگه ای بود من زندگیشو تباه میکردم تنها لطفی که میتونم بهت بکنم اینه که بری بیرون و بری تو به من دروغ گفتی با اکس تنوز رابطه داری توی دختر خرابی که فقط واسه منافعت با آدم ارتباط داری و ذاتت کثیفه و همیشه خیانت کاری پاشو گمشو برو بیرون اونقدر این حرفش جدی بود که خورشید میترسه و پامشه میره بیرون خورشید هنوز دوستش داشت و سعید حتی نذاشته بود که براش توضیح بده قضیه چی بوده. با خودش میگفت چقدر علکی به خاطر هیچی رابطه خیلی خوب رو از دست داده. تو کل راه گریه میکنه و یکی دو بار زنگ سعید میزنه جواب نمیده دفعه سوم جواب میده خورشید میگه بذار برای توضیح بدم من کاری نکردم اون پیغام داده مگه تقصیر منه. سعید میگه من مگه بهت نگفته بودم تو راستشو به من بگو واسه خودت نگفتی؟ عذیتتون نکنم یه مشته با هم حرف میزنن و نتیجهش این میشه که سعید میگه باشه من تو رو میبخشم ولی باید بیای هر چی که بوده و نبوده در مورد خودتو به من بگی اگه چیزی باشه که خودت نگی و خودم بفهمم یا از کس دیگه ای بشنوم دیگه من اونجا ولت نمیکنم زندگی تو به خاک سیاه میشونم و کاری میکنم هیچ جا نتونی سر بلند کنی خورشید میگه باشه همه چیزو میگم بهت میره میشینه و تقریبا همه چیزو به سعید میگه به جز یکی از کسایی که همکارش تو اون کافه بود و هنوز باهاش همکار بود فکر میکرد اگه به سعید بگه کاری کنه که دیگه اونجا نتونه کار کنه وقتی با هم حرف میزنن دوباره تا یه مدتی همه چیز عادی بود سعیدم جوری رفتار میکرد که خورشید بیشتر خوشحال باشه که حقایق زندگیش رو بهش گفته بیرون رفتنای خورشید با سعید زیاد شده بود که مامان خورشید میگه من میخوام این پسره رو ببینم کیه این که تو هر روز هر روز میبینیش و باش میری میای؟ سعید اولین پسری بود که خورشید به عنوان دوست پسر به مامانش معرفی میکرد. سعید خودشو خیلی خوب به مامان خورشید نشون میده و دل مامانش واسش میره و میگه این داماد آینده منه. همه چیز تموم و عالی. معدب، خوش اخلاق، خانواده دار، وضعیت اجتماعی و مالی عالی، ظاهر خوب، خوش صحبت، عاشق، همه چی خوب و مامان خورشیدی یه جورایی چراغ سبز رو به سعید نشون میده. چراغ سبز مامان خورشید شروعی بود برای رفتارهای محدود کننده سعید. سعید که خیلی چیزا رو در مورد خورشید میدونست، کم کم شروع کرد ارتباطات و دوستای خورشید رو هرس کردن. تقریبا اکثر دوستای پسرش رو اوایل با خجالت و رو دروایسی حذف کرد. برای هر کدوم از این پسرها هم یه دلیلی می آورد که این پسر تو رو بد نگاه میکنه بهت نظر داره، اون یکی شنیدم پشت سرت حرف میزنه و زیرا به تو سر کار میزنه، اون یکی داره به من و رابطم با تو حسودی میکنه و از این مدل حرفا. شب قبل چهارشنبه سوری خونه وحید دوست سعید بودن که اتفاقی سعید گوشی خورشید رو چک میکنه و میبینه اون پسری که تو کافه کار میکنه و با خورشید دوست بوده بهش اسمس زده و همونجا کل اسمس های قبلیشون رو هم میخونه سعید یقه خورشید رو میگیره و بلندش میکنه و میچسبونتش به دیوار میگه فکر کردی من خرم؟ فکر کردی به من دروغ بگی باها تموم میکنم و تو میری و تموم؟ نخیر. فردا شب مهمونی میگیرم و یه دختر میارم باهاش میخوابم و تو باید وایسی ببینی و 
شروع میکنه هر چیزی که خورشید از خودش بهش گفته بود رو میزنه تو سرش و تخریبش میکنه خورشید فقط دوستیاشو نگفته بود همه چیز زندگیشو گفته بود نقطه ضعفاشو کمبوداشو پربوداشو همه چیشو سعید از همه نقطه ضعفای خورشید خبر داشت و از همه اونها هم نهایت استفاده رو تو دعوا میکرد خورشید قفل شده بود و سعیدم یه بند داشت اونو تخریب و تهدید میکرد بالاخره با یه سری داستانا میاد بیرون و برمیگرده خونه نسبت به خودش حس بدی داشت و فکر میکرد واقعا آدم هرزه و مزخرفیه به خاطر اینکه یه نفر دیگه بهش پیغام داده بود ساعت دو شب سعید بهش زنگ میزنه میگه خوابیدی خیال کردی من میذارم بخوابی من باهات کار دارم فردا بهت نشون میدم جواب خیانت چیه قطع میکرد و دوباره یه ساعت بعد زنگ میزد میگفت خوابت برد خیال کردی من ولت میکنم نباید بخوابی باید فکر کنی به این کارای اشتباه و این داستان همینجوری ادامه داشت و خورشید کل شب رو گریه میکرد صبح که خورشید میره سر کار مدیر حراستشون که یه مرد مسنی بود و خورشید مثل دخترش بود میبینتش و میفهمه که حالش رو به راه نیست به خورشید میگه چی شده چرا حالت خرابه خورشید میگه چیزیم نیست خوبم اون آقا میگه دخترم من از دو کیلومتری میفهمم هر کسی چی تو فکرشه و چی کار است بیا بشین بگو ببینم چی شده خورشیدم که اون آقا رو مثل پدر خودش میدونست و بهش اعتماد داشت میشینه و همه چیز رو تعریف میکنه و میگه که چی شده اون آقا میگه تهدیدت کرده اگه الان جلوش وای نستی برای اینکه تخریبت کنه میره واقعا اون کارو انجام میده و بعدش هم اصلا مهم نیست که باهاش تو رابطه باشی یا تمومش کنی اگه این کار رو بکنه روان تو تخریب میشه اگه میخوای جلوش وایسی بهش بگو اون کاری که گفته رو انجام بده اگه بگی انجام بده جرأت انجام دادنشو پیدا نمیکنه چون دیگه واسهش فایده ای نداره ولی تا وقتی که وایسی و گریه کنی و بگی معذرت میخوام غلط کردم ببخشید اون همین رفتارا رو ادامه میده و شاید اون کارم انجام بده واسه اینکه بترسونتت هر چی بیشتر کوتاه بیای اون بیشتر اذیتت میکنه چون میفهمه که هنوز جا داره تو رو اذیت کنه کلی صحبت میکنه با اون آقا و بعد چند ساعت سعید زنگش میزنه میگه کجایی؟ دو ساعت دیگه بچه ها جمع میشن خونه من باشو بیا کارت دارم خورشیدم طبق توصیه اون آقا میگه باشه میام دختر دعوت کردی؟ سعید جا میخوره میگه چی؟ خورشید میگه دختر دیگه مگه نگفتی میخوای جلوی من رابطه داشته باشی؟ مردی حرف زدی باید پای حرفت وایسی دعوت نکردی من با خودم بیارم بابای من بهم به گفته مرد باید پای حرفش وایسه اگه کسی رو دعوت نکردی خودم یکی رو میارم وای میستم جلوی من باید اون کاری که گفتی بکنی سعید پشت تلفن ماتش برده بود بعد چند ثانیه گفت من هنوز اینقدر حیوان نشدم که این کارو بکنم خورشید بهش میگه ولی اینقدر حیوان هستی که منو اذیت کنی حرفشو زدی باید پای حرفت وایسی با این رفتاره سعید و توصیه‌ای که اون آقا بهش کرده بود خورشید فهمیده بود سعید آدمی نیست که مناسب زندگیش باشه دنبال این بود بحث رو جوری پیش ببره که رابطهشون رو تموم کنه اما سعید در میاد میگه نه من هنوز حس میکنم ته قلبم تو رو دوست دارم و نمیتونم با تو این کارو بکنم و بازی رو کلا عوض میکنه میگه پاشو بیا با صحبت حلش میکنیم یه آن خورشید با خودش گفت این که میخواست منو اذیت کنه اذیتش هم کرد پس دیگه تمومه دیگه منم پا میشم امشب مهمونی رو میرم خوش میگذرونم بعدش هم با سعید تموم میکنم اما باز هم زهی خیال باطل اون شب سعید جلوی همه کلی قربون صدقه خورشید میره جوری که انگار نه انگار دعوایی داشتن و سعید خورشید رو به چیزی تهدید کرده 
میگذره و فردا صبحش سعید زنگ خورشید میزنه میگه ببین من هنوز اونقدر دوست دارم که نمیتونم ببینم کارتو به خاطر من از دست بدی ولی دیگه هم نمیتونم تحمل کنم که تو اونجا با اکست هم کار باشی من همش تو فکرم خیالای بد میاد و نمیتونم تحملشون کنم واسه همین خودم از زندگیت میرم بیرون تو از کارت به خاطر من استفاده نده تو برو سر کار و من خودم از زندگیت میبرم بیرون با وجود اینکه هنوز عاشقانه دوست دارم خورشیدم خوشحال از اینکه این حرف رو زده میگه باشه خدافظ و قطع میکنه واسه یه ساعت احساس میکرد رها شده و میتونه به زندگی بدون تهدید و تخریب شدنش برگرده بعد یه ساعت دوباره سعید بهش زنگ میزنه و اونم تو کافه سر کار بود نزدیک دو ساعت با خورشید صحبت میکنه و محتوای کلامش این بود که من نمیتونم تو رو ترکت کنم من دوست دارم ما زندگیمون با هم معنی پیدا میکنه من و تو با هم آینده خوبی داریم میتونیم زندگیمونو بسازیم من نمیخوام این آینده رو کنار تو از دست بدم خیلی دوست دارم اونجا که سر کار هستی رو معلوم نیست اصلا تا چند سال دیگه باشی و کار کنی ممکنه اصلا اونجا دلتو بزنه اما رابطه من و تو یه چیز عمریه و ما با هم میتونیم خیلی خوش وقت بشیم من اصلا نمیتونم تحمل کنم که تو اونجا کار کنی و پادویی بقیه رو بکنی تو ارزشت خیلی بیشتر از این حرفاست و دو ساعتی میره رو مخش که آقا بیا با هم باشیم و تو از اون کافه بیا بیرون و فکر میکنید چی شد خورشید دوباره قبول کرد و باورش شد که شاید واقعا اونا با هم آینده خوبی دارن و با این کارش داره لگت به بختش میزنه همون روز نامه استفاشو نوشت و از کارش اومد بیرون دو سه روز قبل عید همه چی خوب بود تا عید خورشید با خانوادش تصمیم میگیرن برن شمال شب قبل چهارشنبه سوری دعوا شده بود مهمونی چهارشنبه سوری خورشید فقط رفت که خوش بگذرونه و رابطهشون رو تموم کنه و روز بعد با حرفای سعید از کارش استفاده داده اومد بیرون خورشید پا میشه با خانوادش میره شمال و روز اول عید اوکی بود و مشکلی نداشتن اما از روز دوم سعید میگه برای چی رفتی حتما داری کاری میکنی که نیستی تو به من خیانت کردی اما من باهات توی رابطه موندم تا زندگی تباه نشه کشش نمیدم هزار جور تهدید و تحقیر روی خورشید انجام میده جوری که از روز دوم خورشید پیش خانوادش فقط ترسیده بود و بغض داشت و تنهایی میرفت یه جای گریه میکرد که خانوادش متوجه نشن تهدیدش میکرد که اگه جواب منو ندی شماره مامان تو دارم زنگ میزنم پتتو میریزم رو آب همه چیزو به مامان تو داداشات میگم آبرو تو میبرم خورشید خیلی چیزا رو به خانوادش نگفته بود و میترسید به اونا بگه. حالا سعید حرفش چی بود؟ میگفت تو این سال نو من و تو سر کار نیستیم، باید پیش هم باشیم، با هم وقت بگذرونیم و رابطه‌مون رو بازسازی کنیم و بتونیم به همدیگه بیشتر اعتماد کنیم. نباید بری شمال و به رابطه‌مون بی اهمیت باشی. 18 روز از این شرایط میگذره و خورشید فکر میکنه این رفتار به خاطر کار اشتباهی هستش که به گفته سعید اون انجام داده و اگه اون این کارو نمیکرد سعید بیاعتماد نمیشد و این اتفاق هم نمیافتاد فکر میکرد فقط به خاطر همین داستان و اگه بشینن با هم صحبت کنن همه چی حل میشه اما نمیدونست که سعید تازه روش باز شده و این تخریب ها ادامه داره یه مدتی کجدار مریض میگذره و میرسن به تولد سعید سعید به خورشید میگه ببین بیا این بار همه چیزو به من بگو بدون جانم آب کشیدن و منم قول میدم همه چیزو ببخشم ما باید اعتمادمون رو به همدیگه فولادی کنیم کاری کنیم که اگه کسی خواست به همون لطمه بزنه نتونه کاری کنه من آدمی هستم که دشمن زیاد دارم میخوان تو رو از من بگیرن 
بهتره به من بگی تا نتونن آسیب به همون بزنن و از این صحبت ها خورشیدم این بار میشینه هر اتفاقی که از بچگیش افتاده بود و زیرابی رفته بود رو کامل به سعید میگه یه چیزایی رو میگه که هیچ کس به جز خودش نمیدونست اون شب رو دوتایی میگذرونن و سعید از همه جیکوپو که زندگی خورشید با خبر میشه حتی جزئی ترین موضوعات خانوادگی خورشید روز بعد سعید زنگش میزنه میگه تو خرابی شب تولد من به گذشته تو گذشت توی آشغال هرزهی که با همه رابطه داشته و هیچ کی به جز من حاضر نیست نگاتم کنه و این داستان تا یک هفته ادامه داشت و جوری این صحبت ها رو با خورشید انجام داد که خورشید باورش این شد که اگه سعید تو زندگیش نباشه هیچ کس حتی توف هم تو صورتش نمیندازه چه برسه بخواد با اون زندگی کنه و همراهش باشه با خودش میگفت من خیلی بیارزشم من آدمیم که اونقدر خرابکاری کردم که تنها شانسم برای زندگی کردن سعیده و اونو خدا سر راه من گذاشته تا بتونم از این منجلابی که توشم بیرون بیام حتی تحمل کردن من واسه اونم سخته اون داره از وجود و ارزشهای خودش میزنه تا منو تحمل کنه جالب یه نکته ای رو در مورد سعید بدونید. این آدم تو آینه خودش رو نگاه نمی کرد و تو خونش آینه نداشت. میگفت اگه من برم جلوی آینه دیگه نمیخوام از جلوی آینه بیام کنار. نه تو هموم نه تو دستشویی خونش هیچ جا آینه نبود. اینا رو به عنوان یه سری نشونه میگم تا با شخصیت سعید آشنا بشید و خودتون سرنخ قصه رو پیدا کنید. سعید آدمی بود که از همه پیش خورشید بد میگفت. میگفت اینا آدمای کثیفین. دوست پسر فلانی با دوست دختر فلانی رابطه داره. اونا با هم آره. عین این سریال ترکیه‌ایه که نسبت هیچکی با هیچکی مشخص نیست، همه آدمای دور و بر سعید اینجوری بودن و اونم مدام در پی این بود که از همه چیز همه کس اطلاع داشته باشه. این اتفاقا گذشت و خورشید هم روز به روز بیشتر به سعید وابسته میشد و باورش داشت این میشد که اگه سعید نباشه، نمیتونه از پس زندگیش بر بیاد. دختری که اونقدر اعتماد به نفس پیدا کرده بود که یک ماهه شد مدیر یک کافه الان رسیده بود به جایی که زنده موندنشو در گروه بودن یه شخص دیگه میدید. یه شب مهمونی خونه سعید بودن و داشتن آماده میشدن برن خونه هاشون که یکی از دوستای دانشگاه سعید که دختر هم بود زنگ میزنه به سعید و میگه هستی بیام پیشت؟ سعید میگه آره اوکیه بیا. خورشید داغ میکنه میگه ساعت دوازده شب همه داریم میریم اون وقت اوکی میدی که یه دختر بیاد خونت؟ یعنی چی؟ سعید میگه خب وحیدم هست تنها نیستم که خورشید میگه اوکی چه معنی میده یه دختر که فقط باش همکلاسی هستی ساعت دوازده شب بیاد خونه تو بمونه پیش تو و وحید؟ هیچی دیگه جلوی بقیه دعوا میکنن و خورشید میاد بیرون و سعید زنگ میزنه میگه ببخشید من نتونستم بهش نبگم ما نباید آتو بدیم دست این آدمای عوضی من الان اگه بگم نیاد میفهمه تو حساسی به فهم حساسی هم میخواد هی کرم بریزه و بیشتر اذیتمون بکنه اینا آدمای عوضی هستن ما نباید بهشون فرصت بدیم خورشید هم میگه همه چی تمومه دیگه نمیخوام ببینمت تا دو روز خبری از سعید نبود و خورشید که تصمیم گرفته بود رابطهشو باهاش تموم کنه پا میشه میره خونه سعید تا وسایلی که اونجا داشته رو جمع کنه و برداره بیاد بیرون وقتی میره میگه اومدم وسایلامو جمع کنم سعید اول باورش نشد و ساکت وایساد شروع کرد جمع کردن وسایلشو وقتی میخواست بره سعید گفت بیا بشینیم آخرین سیگارمون رو با هم بکشیم یه فندک داد به خورشید که روش هک شده بود برای تو که زیباترین لبخند رو داری 
بعد سعید بهش گفت این کادر تولدت بود ولی دیر آماده شد تو که میخوای بری و نمونی اینو از من یادگاری داشته باش و میزنه زیر گریه خورشیدم شروع کرد همپاش گریه کردن و سعید بغلش کرد و دوباره با هم آشتی کردن با این تفاوت که از اون روز به بعد خورشید هر ماه میخواست با سعید تموم کنه و هر بار هم سعید با تهدید و تحقیر برمیگردوندش به رابطه یا اگه کار به جاهای باریک میکشید یه کادوی میگرفت و با رفتارای آشغانه خورشید تو رابطه نگه میداشت این شده بود ترفندش چند بار دیگه هم خورشید رفتارایی میدید که حس میکرد سعید داره بهش خیانت میکنه یه شب خورشید خونهشون بود و داشت تلفنی با سعید که مست بود صحبت میکرد به سر ایزد حالا که مسته ازش بپرسم ببینم به من خیانت کرده یا نه میگن مستی و راستی بیا تستش کنیم اما سعید هوشیارتر از اون چیزی بود که خورشید فکر میکرد از سعید پرسید تو تا حالا به من خیانت کردی یا نه سعید گفت نه من کاری نکردم یه بار تا پای خیانت رفتم ولی کاری نکردم البته خیانت از نظر تو دیته ولی از نظر من اینه که میخواستم برم جایی که اکسم بود همون اوایل دوستیمون میخواستم برم یه مهمونی که میدونستم اونم اونجاست تا دم در اونجا هم رفتم ولی نرفتم اونجا و نتونستم بهت خیانت کنم بعد سعید که انگار یه مقدار هوشیار شده بود میگه وایسه ببینم اصلا تو واسه چی این سوالو میپرسی خورشید میگه هیچی همینجوری سعید میگه نه یازده شب واسه چی علکی به من گیر دادی قضیه چیه چیکار میخوای بکنی خوبه منم بیام بهت گیر بدم و بحثشون که دوباره بالا میگیره خورشید میگه آقا نخواستم بدونم اصلا بی خیالش بیا رابطمون رو تموم کنیم که دیگه مشکلی با هم نداشته باشیم سعید میگه چی یهو پریدی به من میگی بی خیالش من اشک تو در میارم تلفن قطع میکنه گوشی مامان خورشید زنگ میخوره و شروع میکنن به صحبت کردن سعید میگه دختر شما سیگاری بوده من ترکش دادم فلان جاها میرفته هرزه بوده من از بین پسرا جمعش کردم و با این حرفا کاری میکنه یه جر و بحث بزرگ تو خونه خورشید اینا به وجود بیاد نصف شب سعید زنگ خورشید میزنه میگه هنوزم میخوای تموم کنی من هنوز چیز زیادی به مامانت نگفتم و اینا یه چشمش بود اگه میخوای تموم کنی من خیلی حرف دارم که به مامانت بزنم خورشیدم که میترسه میگه غلط کردم چرا بخوام تموم کنم کاری ندارم بود رابطه همینجوری با دعوا و قهر و آشتی میرفت جلو بهترین رستوران های تهران میرفتن با بهترین ماشین ولی جلوی در رستوران تو ماشین جوری دعوا میکردن که خورشید با بغز میرفت تو رستوران مدام تهدید میشد که هیچ کس نباید بفهمه ما دعوا داریم اگه به گوشم برسه بفهمم تو با کسی درد دل کردی دهن تو سرویس میکنم خورشید هم واقعا ازش میترسید واسه همین با هیچ کسی صحبت نمیکرد از ماشین میومدن بیرون میرفتن تو رستوران پیش دوستاشون سعید دست خورشید رو میگرفت و با هم راه میرفت سرشو با احساس میبوسید جوری که همه میگفتن وای اینا چه زوج خوشبختین همه جا با همن همه چیشونم که خوبه و خوشبخت ترین آدمای دنیان اما هیچ کس به جز خودشون نمیدونست که قضیه چیه خورشید جوری توی ارتباطش محدود شده بود که حتی دوستهای دخترش هم نمیتونست تنها ببینه و فقط با حضور سعید اجازه داشت اونا رو ببینه. دردسرتون ندم رابطهشون ادامه داشت و هر روز بدتر از روز قبل بود. خورشید به مرحله جنون رسیده بود و میخواست خودکشی کنه. 
قایمکی میره پیش یه مشاور و چند جلسه مشاوره میگیره تا ببینه مشکلشون چجوری حل میشه. سعید وقتی میفهمه شروع میکنه بهش توپیدن که ما مشکلی تو رابطمون نداریم تو واسه چی رفتی پیش مشاور؟ این مشاوره دیوونن فقط میخوان تلکت کنن. اصلا من باید بیام مشاوره تو ببینم. یه جلسه سعید میره پیش اون مشاور با خورشید و اون مشاور هم جوری جلوی سعید حق رو به سعید میده. که وقتی از دفترش میان بیرون سعید میگه این آقای مشاور خیلی فهمیدست و با شعوره حتما جلسات تو باش ادامه بده. اون روز سعید حرفایی زد که مشاور رو قانع کرد تو این چند جلسه هرچی از خورشید شنیده اشتباه و دروغ بوده و سعید آدم خوبیه. یعنی حتی مشاور رو هم قانع کرده بود به این موضوع. چند جلسه طول کشید تا خورشید تونست با دلیل و مدرک به مشاورش ثابت کنه حرفایی که اون روز سعید بهی زده بود دروغ بوده و اون مشاور تازه فهمید چه کلایی سرش رفته. کم کم به توصیه مشاورش شروع کرد کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلسر رو خوندن. یه عالمه مقاله های انگلیسی در مورد کسایی که اختلالات اخلاقی دارن رو خوند و سوادش رو در زمینه ارتباطات و اخلاقیات آدما بالا برد. گذشت و کم کم به دوران کرونا نزدیک شدن و تو اسفند 98 خورشید کرونا گرفت و به خاطر دوره درمان و داستان قرنطینه کمتر همدیگر رو میدیدن. خورشیدم به واسطه مطالعهی که داشت و صحبتاش با مشاورش تونسته بود یه مقدار اعتماد به نفسش رو برگردونه و دیگه جلوی حرفای سعید فقط شنونده و موتی نبود و باهاش صحبت میکرد و صحبتاشون پاسکاری بود و به جایی هم نمیرسید. ته صحبتاشون خورشید میگه ببین تو یه سری چیزا میگی که من قبول ندارم من یه سری چیزا میگم که تو قبول نداری. بهتر یه نفر بیاد بینمون حرفای جفتمون رو بشنوه و بگه حق با کیه تو مشاور منو قبول نداری منم وحید دوست تو رو قبول ندارم چون همش طرف تو رو میگیره بیا با یکی از دوستای مشترکمون صحبت کنیم و ببینیم قضیه از چه قراره سعید میگه با کی مثلا خورشید میگه با فاطمه که جفتمون بهش اعتماد داریم حالا فاطمه کی بوده فاطمه یکی از دوستای قدیمی خورشید بود که قبل از سعید هم باهاش دوست بود و خورشید رو با اخلاق و رفتارش میشناخت و تو همون مدت کرونا خورشید یه مقدار باهاش صمیمی شده بود و میدونست که اونم چند وقت توی رابطه شبیه به خورشید بوده و میدونست که اونو درک میکنه و خام حرفا و دروغای سعید نمیشه و از همه مهمتر کل حرفای خورشید رو شنیده بود و میدونست که چه اتفاقایی افتاده اما سعید از این قضیه خبر نداشت. سعیدم قبول میکنه و یه تایمی زنگ میزنه فاطمه و شروع میکنن صحبت کردن و خورشید پیش فاطمه بود و میشنید سعید چی داره میگه. اما اون نمیدونه. نزدیک سه ساعت میخواست هر جوری شده خورشید رو پیش فاطمه آدم بده کنه و خودشو مظلوم نشون بده. اما فاطمه جفتشونو میشناخت. از دوستاشم در مورد سعید شنیده بود. بعد اینکه حرفاشون تموم شد خورشید که دیگه از دروغ گفتنهای سعید شاکی بود زنگش میزنه و میگه من هر چیزی در مورد تو فکر میکردم اما تصورشم نمیکردم اینقدر آدم پستی باشی که برای خوب نشون دادن خودت به دروغ منو پیش بقیه خراب کنی و تمام کارهایی که تو با من کردی رو بگی من باهات کردم سعید که فکر نمیکرد خورشید حرفاشو شنیده باشه میگه تو فاطمه دست به یکی کردید از زیر زبون من حرف بکشید تا بر علیه من از این حرفا استفاده کنید شما نقشه کشیدید منم نقشه میکشم و دهن شما دوتا رو سرویس میکنم خورشیدم گفت هر کاری میخوای بکنی بکن من دیگه نمیخوام با تو ارتباط داشته باشم تا دو روز جواب سعید رو نداد 
بعد دو روز جواب داد و خیلی خشک باهاش صحبت کرد. سعید گفت ببین من میدونم تو ناراحتی ولی من دارم یه سری تغییرات تو زندگیم به وجود میارم و میخوام که تو توی این تغییرات باشی و نمیخوام که نباشی. ما اگه تموم کنیم دیگه راه برگشتی وجود نداره ها. من نمیتونم بذارم تو بری و بیای و حیفه. ما سه سال با هم بودیم و تونستیم رابطمون رو خیلی محکم و فولادی بسازیم. من میدونم این اواخر واسه تو وقت کم گذاشتم و میخوام این کم بودم رو برات جبران کنم. نمیخواد الان نظرتو بگی. فکراتو بکن بعدش بهم به بگو. خورشید گفت باشه فکرامو میکنم بهت خبر میدم. یه رو بعدش بهش اس ام و گفت من فکرامو کردم نمیخوام بهت ادامه بدم ولی میخوام بهت یه توصیه بکنم. با بقیه اونجوری که با من بودی نباش. و تمام. تو یه هفته بعدش خورشید اونقدر احساس راحتی و آزادی میکرد که به حال خودش گریه میکرد. گریه میکرد که چرا رابطش رو با آدمی که اینقدر محدودش کرده این همه مدت ادامه داده. چند بار دیگه سر موضوعات مختلف سعید به خورشید زنگ زد و میخواست برش گردونه به رابطه. ولی خورشید دیگه نمیخواست تخریب بشه و محدودیت رو تجربه کنه. این اتفاق نمیافتاد اگه با آدمای مختلف حرف نمیزد، مشاوره نمیگرفت و کتاب نمیخوند. با افزایش آگاهی خودش تونست بسنجه و ببینه که چیکار باید بکنه. یاد گرفت که خودش مسئول همه انتخاباشه و بودن و نبودن سعید از طریق انتخاب اونه. فهمید که باید هزینه انتخاباشو بده. موندن تو رابطه یه انتخاب و بیرون اومدن هم یه انتخاب بود. که مطمئنن هر دوتاش یه حزینه هایی براش داشت و البته دستاورت هایی. اما تصمیمشو گرفته بود و دیگه به اون رابطه برنگشت. کم کم وقتی به ارتباط با دوستای قبلیش برگشت فهمید که سعید خیلی بهش دروغ گفته و به جز اون با خیلی های دیگه رابطه داشته و کارای زیادی هم میکرده. پرشید به حال خودش افسوس میخورد برای اینکه سرشو مثل کپک کرده بود تو بر. اما خوشحالم بود که تونسته بالاخره از این تاریکی بیرون بیاد و چشمشو به واقعیت باز کنه. الان که دارم این قصه رو تعریف میکنم، خورشید قصه ما یک سال از اون رابطه اومده بیرون و داره با خوشحالی زندگی میکنه. احساس آزادی میکنه و حق انتخاب داره. وقتی ازش پرسیدم چرا دوستش قصت گفته بشه، گفت من وقتی از رابطم اومدم بیرون، چند تا از دوستام اومدن بهم گفتن چی شده بود. و وقتی داستانمو تعریف کردم، فهمیدیم که چقدر داستانامون با هم شبیهه و با تعریف کردن اینکه چی شده و چه اتفاقایی افتاده و چه کارهایی انجام دادم تونستم بهشون کمک کنم که اونا هم اعتماد به نفس و قدرت خودشونو به دست بیارن و به جای پیروی کورکورانه حرفا رو حلاجی کنن و واقعیت ارتباطشونو ببینن میگفت شاید قصه من بتونه به آدمایی که تو رابطه این مدلی هستن یه دیدی بده به پدر و مادرها در مورد رفتاراشون یه دیدی بده. منم نظرم همینه. اگه این قصه بتونه به هر کسی که اونو گوش میده یه دیدی بده که یه دختر و پسر با انتخابهاشون چه تأثیراتی میتونن توی زندگیشون بذارن، قطعاً زمان بیشتری برای فکر کردن به انتخابشون میذارن. خوبه که آدما هوشیار باشن و بدونن که چه جوری میتونن از ارتباطی که توش گیر کردن و دارن مدام تخریب میشن بیان بیرون. بفهمن که باید از چند نفر مشاوره بگیرن. حرفا رو بشنوند و از همه مهمتر خودشون دست کم نگیرند و در نهایت با عقل و خرد خودشون انتخاب درست رو انجام بدن. اینکه یکی دیگه به شما میگه چی هستید مهم نیست. اینکه خودتون فکر میکنید شما چی هستید مهمه. از این صحبتایی که دارم میکنم اصلا قصدم این نیست که بگم حرفام درسته و بهش عمل کنید. نه، 
من اصلا نمیخوام به شما جواب بدم اما نظر خودم رو میگم چون شاید بشه بهش فکر کرد و یه چیزی از این حرفو برداشت ای پدر و مادرایی که بچه دار شدید یا قصدش رو دارید فکر میکنید اگه به بچهتون این باور رو ندید که ارزشمنده چی میشه تا حالا فکر کردید با برچسب زدن خاک تو سرت تو تو زندگیت هیچی نمیشی یا چرا اینقدر خنگی اگه درس نخونی بدبخت میشی یا از گشنگی میمیری و خیلی چیزای دیگه چی رو دارید به بچهتون انتقال میدید بعد فکر میکنید اگه بچهتون تو همون بازه زمانی یکی رو ببینه که داره بابت یه ویژگیش تاییدش میکنه و بهش حس خوب میده چیکار میکنه میشه خورشید فکر میکنید اگه خورشید از خانوادهش تایید ارزشمند و قدرتمند بودن رو میگرفت هیچ موقع سعی میکرد با در اختیار بقیه قرار دادن تن خودش این حس رو بگیره اگه به ارزشمند بودن خودش باورداش آیا سعی میکرد با خوابیدن با بقیه حس ارزشمند بودن رو کسب کنه یا اصلا بحثو عوض کنم مگه ارتباطات دختر و پسر یه چیزی نیست که دیگه داره همه جا دیده میشه چرا خانواده ها به آموزش مسائل مختلف از جنسی تا ارتباطی هیچ اهمیتی نمیدن؟ چرا آموزش پرورش ما پشیزی به این موضوع تو مدارس اشاره نمیکنه؟ چرا ما داریم با یه تفکر سنتی تو دنیای مدرن زندگی میکنیم و اصرار داریم که همون سیستم هم جواب میده؟ من فکر میکنم اگه میخوایم دختر و پسرای جامعهمون تجربه هایی که خورشیدها داشتن رو تجربه نکنن، باید از سن کم باهاشون در مورد این مسائل صحبت کنیم و آموزش بدیم. هر اطلاعاتی که فکر کنید توی اینترنت هست و الان دیگه همه به لطف تکنولوژی بهش دسترسی دارن. این اطلاعات مثل چاقوه. اگه بهشون آموزش درست بدیم، میتونن برای کارهای خوب ازش استفاده کنن. اما اگه آموزش ندیم، نمیدونیم نتیجه چی میشه و ممکنه به خودشون، بقیه و به جامعه آسیب بزنن. نگرش سنتی تو دنیای مدرن نه تنها داره باعث تکثیر خورشیدها میشه بلکه داره سعیدها رو هم تو جامعه تکثیر میکنه سعید و خورشید اسمهای مستعاری هستند که جفتشون میتونن از جنس مخالف خودشون باشن به این نگاه کنید که آگاهی نداشتنشون داره چه بلایی سرشون میاره و این آدما با گذشته ای که داشتن چه آینده ای رو میسازن خیلی خوب چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود 22 پادکست راوی بود خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید خوشحال میشم نظر و تجربیاتتون در مورد این قصه رو توی کامنت های پادگیر ها بخونم اگه از اپلیکیشن های پادکست ما رو میشنوید ممنون میشم توی اون اپلیکیشن ها حتما به همون امتیاز بدید و برامون کامنت بذارید این موضوع به ما کمک میکنه که این اپلیکیشن ها ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بدن و بیشتر شنیده بشیم. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادکست و بات تلگرام راوی با آدرس @sign_ravi_podcast_bot بشنوید. اگه از راوی خوشتون میاد ممنون میشم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چه جوری باید از اپلیکیشن های پادگیر ما رو بشنون. همونجوری که اول این اپیزود گفتم معرفی پادکست ها به آدمای جدید نه تنها واسه پادکستر ها سود داره که واسه خود اون افراد هم سودمنده. حالا منم میخوام یه پادکست خوب رو بهتون معرفی بکنم تا گوش بدید و یه سری درس ها رو ازش یاد بگیرید. اسمش هم یه خورده شبیه اسم راویه. اسم این پادکست راوکسته. راوکست داستان های تاریخی رو تعریف میکنه که خیلی جذاب و شنیدنیه. 
و یه جورایی درس ها و تجربه هایی که از این قصه های تاریخی میتونیم بگیریم. اگه حوصله خوندن کتاب تاریخ و موارد تاریخی رو ندارید، ایمان دوست من تو پادکست راوکست خیلی قشنگ و خوشگل این اتفاقات تاریخی رو براتون تعریف میکنه. یکی از این اتفاقات تاریخی که برای من جالب بود و متاسفم که اتفاق افتاده، نسل سوزی بوده که توی ایران انجام شده. نسل سوزی که به واسطه قحطی بزرگی که توی جنگ جهانی اول توی ایران به وجود اومد انجام شد. این اپیزود یه مقدار تلخه اما خب شنیدنش باعث میشه یه سری اطلاعات تاریخی ارزشمند به دست بیاریم و بدونیم که گذشته این سرزمینی که داریم توی زندگی میکنیم چی بوده. خلاصه که اگه دنبال یه پادکست خوب میگردید راوکست یکی از اون خوب است. ما توی پیج اینستاگراممون هم یه سری پست مرتبط به اپیزودها رو میذاریم که میتونید اونها رو هم دنبال کنید تا بیشتر در مورد قصه ها اطلاعات کسب کنید. ممنونم از همه کسایی که از ما حمایت مالی میکنن. اگه شما هم دوست دارید از ما حمایت کنید تا چرخ تولید پادکست به کمک شما راحت تر به چرخه ممنون میشیم به سایت هامی باش برید و صفحه ما رو پیدا کنید و مبلغ مورد نظرتون رو حمایت کنید. اگه پیدا کردن صفحشم براتون سخته همینجا توی توضیحات اپیزود هست. گوشیتون رو بردارید، توضیحات رو بیارید، یه جا نوشتم راه های حمایت. از اونجا رو لینک هامی باش بزنید، مستقیم میرید تو صفحه ما. امکان پرداخت تومان و یورو و بیت کوین هم هست. خلاصه که ممنونتونیم. ممنونیم از ماهسنگ سپاهان که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی شدن. اگه دوست دارید از محصولاتشون دیدن کنید، پیج اینستاگرام و سایتشون رو توی توضیحات اپیزود قرار دادم. خب، رسیدیم به بخش جذاب قرارهای پادکست. اگه بعد شنیدن این اپیزود شما هم قراری به خودتون گذاشتید، ممنونتون میشم تو اپهای پادگیر برامون قرارتون رو کامنت کنید. قرار اول، سعی کنم به آدما ارزشمند بودنشون رو یادآوری کنم. فقط کافیه فکر کنیم که ارزشمند نیستیم. همین که این باور تو ذهنمون سرک بکشه کم کم جا خشک میکنه و موندگار میشه با خودم قرار میذارم همیشه ارزشمند بودن آدما رو با رفتار و کلامم بهشون یادآوری کنم تا هم اونا حس بهتری داشته باشن هم خودم قرار دوم حواسم باشه وقتی یه موضوعی به نظرم مشکوکه با بقیه هم داستان رو مطرح کنم ببینم اونا چی میگن شاید موضوع واقعا بودار باشه و من بتونم جلوی داستان رو خیلی زودتر از اون چیزی که بخواد اتفاق بیفته بگیرم و حلش کنم. قرار سوم هیچ وقت باطن زندگی خودم رو با ظاهر زندگی بقیه مقایسه نکنم. اختلاف بین ظاهر و باطن چیزیه که تو آدمای مختلف متفاوته. به وفور دیدم آدمایی رو که خیلی با هم خوب و عاشق و معشوق بودن اما بعد یه مدت از هم جدا شدن و کارشون به جاهای خوبی نرسیده و قرار آخر با خودم قرار گذاشتم هر رازی رو به هر کسی نگم حرفای شخصیمو به آدمایی بزنم که بهشون نه تنها اعتماد دارم اطمینان هم داشته باشم که از این حرفا یه روزی بر علیه هم استفاده نمیکنن و مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قصه اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزوها ما برای خاطراتم دوره کرد
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.